0: Et bonjour à tous! Euh, bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Two Guys One Pad, votre podcast jeux vidéo. Moi, c'est Jérémy. Moi, Sébastien. Et aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On va vous parler de deux jeux, parce qu'on n'a pas été là quand même pendant, depuis un petit moment. Un petit
1: moment, un moment un, oui. Un bon mois là qu'on n'a ouais, pas fait d'émission.
0: Ouais. On a pu bien geeker. Et on va vous parler aujourd'hui de cette émission. Euh, de Destiny de Lightfall, de Atomic Arts, et puis bien entendu, comme d'habitude, les News et nos recos. Euh, je te propose de tout de suite euh, enchaîner. Allez! Allez. Et donc c'est parti, on va tout de suite, tout de suite t enchaîner avec euh, tes news. Euh, Qu'est-ce que tu nous as concocté de beau euh, aujourd'hui
1: Pas mal de choses finalement. Euh, je vais faire une petite aparté euh, Ubisoft. Ok. Parce qu'on <rire> qu a l'habitude maintenant que je parle un peu de tout le temps. Euh, la dernière blague en fait, d'Ubisoft, hein, c'est euh, l'arrivée en fait, du Ubisoft+. Euh, alors c'est très bien, hein, ils, font, ils font une proposition assez similaire à... Euh, au Game Pass, à l'IA Play par exemple. Euh, sauf que l'offre, elle est à 17,99€. Et elle est, pour le coup, pas comprise que ce soit avec euh, le PS Plus ou euh, le Xbox Game Pass.
0: Ouais, alors. C'est une offre qui existe depuis un petit moment chez Ubisoft. Ce truc-là, il me semble que l'Ubisoft le, le, Plus, ça doit faire au moins un an. Ouais, un an sauf demi, que enfin.
1: c'est récent pour le Game Pass en fait. Ouais, Donc, sur console, ça ont... ré... ouais, 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 tout,
0: tout juste sur Xbox. Et euh, sur PlayStation, ça a été déjà, il me semble, euh, ils étaient en partenariat avec Sony pour le proposer. Euh, voilà. Voilà. Après, et... en vrai, pour, pour défendre un peu euh, l'indéfendable. <rire> Vas-y,
1: défends-les.
0: <coughs> Imaginons, euh, t'es un fan Assassin's Creed. Euh, tu te dis, bon, Assassin's euh, en général, je paye 70 balles, je fais mon jeu, en deux mois, je l'ai torché, on n'en parle plus, tu vois. Avec cet abonnement à 17,99€, qui est sans engagement, monsieur, <rire> et ben je peux je peux pour deux mois juste payer euh, bah, la moitié du jeu et euh, faire mon Assassin's Sunscreen et être tranquille, et puis après, euh, abandonner ou continuer et puis essayer d'autres euh, jeux Ubisoft. Il n'y a pas que de la merde, chez Ubisoft, monsieur.
1: Ouh. <rire> <rire> Oula c'est dur, oh, les Oula. termes sont lâchés euh, Alors ouais Alors que dans l'offre Faut savoir que si tu prends la version euh, L'équivalent de l'Ultimate euh, hein, Chez eux, euh, ça comprend aussi Les jeux PC et tout ce qui est DLC Ok Voilà donc tout ce qui est bon L'argument c'est que oui les Steinmeier etc, etc. Bon ok, ouais, euh, c'est tant en vrai, mieux
0: tu veux, tu veux jouer à Hano Hano il y a beaucoup de DLC au final, euh, ton ticket d'entrée pour avoir tous les contenus,
1: ça peut revenir très cher pour peut-être un jeu que tu vas pas kiffer. En fait, ce qui est juste dommage, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment une... Euh, ils n'ont pas une, une réalité concrète du marché. Parce que quand même, en, si tu prends... Imagine, tu... Nous, moi, moi, toi, on a le Xbox, le Game Pass Ultimate. Euh, si en plus de ça, on rajoute euh, bah, cet abonnement-là, plus tous les abonnements qu'on a à côté, que ce soit en streaming, etc., ça commence à faire un peu beaucoup cher.
0: Ouais, bah, on, après, là, c'est <coughs> la société vers laquelle on est euh, en ce moment, qui tend à plus euh, vers l'abonnement que vers la possession des produits en eux-mêmes, ne serait-ce que les séries, etc. Tu as acheté un coffret série depuis combien de temps euh... Moi, ça doit faire au moins 10 ans que je n'ai pas acheté de coffret série. enfin, depuis que Netflix est arrivé en France, tu vois, même bon, plus que ça. Même plus que ça, oui. Euh, donc oui, Alors bah Là,
1: là c'est ce le truc que moi, je prends du lois, c'est le fait qu'ils n'aient pas fait un partenariat avec euh, Microsoft, par exemple, pour justement l'inclure dans, dans, dans le Game Pass Ultimate, par exemple.
0: Peut-être pas forcément l'inclure, mais faire une promo, tu vois. Euh, moi, j'aurais été Ubisoft, et euh, <coughs> je pense que ça a été le cas de Activision, hein, euh, de Electronic Arts, à un moment qui, eux, sont en partenariat avec Microsoft, et si tu prends la version la plus chère du Game Pass tu as accès au EA Play aussi qui donc euh, te donne accès au, au catalogue Electronic Arts etc. Avec, euh, bah, par contre eux c'est pas le EA Play Premium qui est dans le Game Pass c'est le EA Play classique donc les nouveautés tu peux y jouer que pendant 7 heures, je crois c'est ce, pas celui où tu peux jouer en illimité à toutes les nouveautés euh, moi je les aurais plus vus signer un contrat avec Sony que ce soit Sony et Microsoft hein, les deux hein, pourquoi pas en disant bah euh, si vos abonnés ont le Game Pass ou le PlayStation Plus, euh, une des formules du PlayStation Plus, euh, nous, on vous propose l'abonnement. Au lieu de l'avoir à 17,99, bah, on vous l'avait à 5,99 ou une quart comme ça. Tu vois. Je les aurais plus vus arriver avec une offre comme ça, tu vois, euh, en partenariat avec les, les, les deux consoliers. Tu vois.
1: Ouais, mais après, voilà, l'offre, je trouve qu'elle est beaucoup trop chère. Et euh, Ubisoft, bah, c'est pas euh, la même bataille. Ça fait un bail qu'ils nous ont pas fait un jeu bien. Bah, alors. Alors. Le, Donc, le vrai euh... problème, c'est
0: qu'elle n'est pas forcément trop chère. Elle est dans les prix. Je trouve de ce que, enfin, elle est un peu plus chère que euh, Activision. Je crois que c'est 15 balles par mois le, le premium, enfin, euh, Arts, putain.
1: Je, je sais pas pourquoi je pense à Activision. Après, c'est une question de contenu. C'est voilà. Est-ce que ce que voilà, ce je, que je me, dire Est-ce que je me vois Qu'est-ce
0: euh... qu qu quelle est la dernière nouveauté Ubisoft euh, à être sortie Je n'arrive
1: pas à mon souvenir. Et qui vaut le coup surtout Bah, euh, je sais pas. bah voilà, moi <rire> non plus. Euh, si euh, The Division 2. Ouais. Mais The
0: Division 2, c'est 8 euros sur Steam. Voilà. Et puis après, tu rajoutes 20 balles de DLC, tu vois, et puis tu as ton
1: jeu. Donc, euh... The Division 1, il a été en, en Gold il y, a pas, il, y a, il y a quelques années. Ouais,
0: ouais, a... euh... mais le 2, je crois, était dans le Game Pass à un moment. Le, et... game... le
1: 2 a été dans le Game Pass et à un moment. Il est parti.
0: Mais, euh... euh... mais ouais, pour le prix de ton 1 mois, si tu veux juste jouer à Division 2, bah oui, là, c'est pas intéressant. Mais enfin, voilà, ouais. ces offres-là aussi, ils essaient de viser quand même le public le plus large qui ne euh, veulent pas mettre euh, 70 balles dans des jeux et qui préféreraient mettre plutôt 17 balles euh, ponctuellement, tu vois, pour euh, essayer euh, picorer un petit peu, tu vois. Ouais,
1: moi, je pense que d'ici quelques mois, ça se trouve ils vont se, vont se mettre d'équerre avec le, le reste du marché et ou faire un partenariat avec un des deux ou des trois, grands consoliers. en fait.
0: Donc, deux, trois, tu penses à Nintendo là Oui,
1: je pense toujours. Pff, ouais. Ouais, ah, allez, il ouais, faut toujours vrai. penser un petit peu à eux, tu vois, c'est un petit peu le... Petit ami un peu chelou que tu as au coin de la classe. Tu, vois, tu, tu, tu parles bien. de ce
0: studio de film d'animation, tu parles ça
1: <rire> <rire> Oui, ça va être cool. Euh, bon, bon, pour contrebalancer euh, cette news-là, il euh, y a l'arrivée de. Euh, X défiant le fameux jeu fantôme dont on parlait d'ailleurs je crois dans le dernier podcast dans le dernier je... podcast on en parlait parce que j'avais dit que bah ça avait l'air bien parce qu'ils ont le truc et je t'avais dit arrête coulerait. de rêver ce jeu n'existe plus et putain finalement on m'a fait mentir et euh, bah j'ai vu des, des vidéos de gameplay des vraies vidéos de gameplay et euh, franchement euh, ça a l'air sympa ça ressemble à du Call of on va pas se mentir les derniers enfin les, le au niveau du gameplay les derniers Call of euh, le les mouvements le passing les les armes le feeling ça a l'air d'être exactement pareil euh, Est-ce que ça serait la réponse low cost de Ubisoft d'un Call of Like On verra bien. Il y a la bêta, la bêta va aller pour bientôt. Oui,
0: bah elle est en cours un moment. On enregistre le podcast hein. elle est entre le 13, entre le 13 et le 26, je crois, euh, avril. Ouais. Donc en euh, bah, cours depuis euh, depuis deux jours déjà. Et euh, moi j'ai eu une clé pour y accéder. J'ai installé le jeu ce matin. Et euh, du coup, je peux t'inviter, donc euh, on, on va tester ça on et va tester on, ça. on fera un petit retour. Euh, on espère que ça
1: sera mieux que World of 3. <rire> je, <rire> te... je sais c'était épique.
0: Bah, le jeu, en vrai, le jeu n'était pas mauvais, ah c'est juste que notre expérience ça. avec les serveurs était mauvaise. Ah, c'était euh, euh, compliqué de rentrer dans un game, c'est tout. Le jeu en lui-même euh, n'était lui pas forcément mauvais. Euh,
1: ok, okay. d'autres news éventuellement Alors, Les deux vraies news, ça va être très très rapide, c'est deux... Deux jeux. Euh, parce qu'en ce moment, je suis un peu en quête de, de trouver une alternative à Genshin Impact, mais avec des guns, à The Division avec des guns. <rire> Donc, euh, j'ai fouillé, j'ai trouvé, et je suis plutôt content. Euh, surtout que les deux jeux sont en développement les deux jeux vont être euh, un qui va bientôt sortir, l'autre qui est en bêta. Euh, le premier s'appelle euh, Calabio, c'est un FPS TPS compétitif, alors c'est très proche de Valorant et euh, d'un vieux jeu, euh, d'un vieux CS like qui s'appelait Paperman. Je je sais pas si tu te rappelles on a dû y jouer il y a très 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 longtemps
0: Bah si on y a joué je me rappelle plus, on va désolé hein. C'est un
1: jeu en fait on est, euh, on est comme chaque personnage est une feuille de papier, enfin un okay. personnage alors, découpé en feuille de papier okay. et en fait euh, quand tu te faisais tirer dessus ça te faisait des trous euh, comme euh, du papier en fait ah bah ça, voilà. me parle,
0: ça me parle vraiment pas du tout.
1: Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu, c'est un TPS FPS, et la particularité du jeu, c'est que ça prend cet, cet argument de, de Paperman, c'est qu'en fait, le joueur peut de temps en temps se mettre en feuille de papier et se mettre en biais de tranches pour justement esquiver des balles euh, flotter <rire> dans les airs. Ça a l'air complètement fucked up dit comme ça, mais il y a, sur mon Twitter, j'ai mis des vidéos et franchement, ça prend tout son sens. C'est très skillé, on est très loin du jeu très... Euh, Donc là, très tu
0: parles du jeu que tu as trouvé, ouais. celui qui ressemble
1: à, à, à Paperman. Euh, non, c'est sûr. Là, tu sûr. parles de Paperman. Non, ah, non, je ne parle pas de Paperman. je parle de Cali, euh, Calibao. Ok. Euh, et c'est cool, euh, le jeu est toujours en bêta euh, en ce moment en Chine, et euh, il va passer très certainement, on va dire, euh, en bêta ouverte euh, certainement cet été. Euh, le deuxième jeu ça s'appelle euh...
0: attends parce que t'as pas précisé quand même il y a des waifus c'est un, ah ouais, un jeu à waifus ah,
1: ah oui oui il oui. y a des waifus non mais de toute façon dans les deux jeux il y a des waifus okay, euh, okay. Euh, alors la différence c'est que ce jeu là il a, a pas l'air d'être un gros gacha euh, et il euh, y a des waifus mais il y a aussi des husbando. donc il y a autant, euh, autant un cast féminin que masculin donc, donc Calabio, c'est ça Calabio, oui. Okay. Euh, alors pour le deuxième, ça s'appelle euh, Snowbreak Containment Zone. Euh, pour le coup, on est aussi sur un jeu qui est très gacha avec des waifus, euh, mais très proche, euh, beaucoup plus proche de The Division dans la dans la dans le gameplay. On est vraiment sur okay. un TPS un peu donc, euh, euh, plus du PVE quoi. Euh... PVE, oui. Okay. Avec euh, une promesse de PvP. Euh, mais là, vraiment, ils sont focalisent sur le PVE, où là, pour le coup, on est vraiment dans un univers un petit peu post euh, on va dire pseudo-post-apocalyptique, euh, avec euh, des, euh, des, des forces militaires en présence un peu hostiles, un peu des, quelques créatures un peu robotisées. Il euh, y, a, y a des pouvoirs, il y, euh, le, y, de, y a plein d'armes, ça a l'air vraiment cool. Euh, là, pareil, c'est prévu... Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les deux jeux sont prévus autant sur PC que sur Mac. Mac et, P... et euh, PC, Mac. Mac, ouais. Et euh, Android, iOS.
0: Ok, ok, ok. Ouais, c'est cette nouvelle vague de jeux euh, qui sort en même temps sur, euh, sur PC, sur mobile. Euh, Exactement. Hum. Et je, les je jeux, vois le
1: genre. Et les deux, les deux jeux graphiquement c'est très honnête. On est sur quelque chose de très animé, mais c'est okay. vraiment. Bon, de toute okay. façon, c'était évident. Euh, voilà. Ouais, c'est du, du, du Genshin-like, mais, Genshin -like like, mais avec des guns, et il euh, y en a un qui a l'air d'être vraiment pour le coup très euh, beaucoup plus skillé. En fait, on est plus sur quelque chose ou qui apporte quelque chose un peu euh, à cet univers de jeu très automatisé, très gacha.
0: Ok. okay. Bon bah c'est cool. Euh, bah du coup on va enchaîner euh, tout de suite euh, sur euh, mes news, si ça te dérange pas. Euh, pas du tout. Allons-y. C'est parti. Alors moi, ça va être très rapide parce que euh, je ne vais pas vous parler forcément de grand-chose. Euh, la première news que je voudrais évoquer, c'est euh, euh, une news qui me met un petit peu la larme à l'œil parce que euh, c'est un peu notre première vraie émission euh, qui était avec le non 3 mmh. Et ben cette année, il n'y aura pas d'E3 tout court.
1: Ah oui, 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 oui ça oui, a été annoncé.
0: Oui, oui. Euh, ils avaient essayé de faire une, euh, un reveal de l'E3 euh, cette année parce qu'en en fait il n'y a pas eu de 3 depuis de vrai E3 depuis le Covid. Euh, donc, quand je parle de trois, je parle de salon physique avec euh, des stands, euh, des présentations, des machins, des trucs, euh, des babes. Voilà, voilà je euh... le disais en silence. <coughs> mais... <rire> et, euh, et donc, avec les, les différents éditeurs, développeurs qui faisaient leurs conférences avant l'ouverture du salon. Et euh, à la base, quand on était jeunes, c'était que les journalistes euh, qui avaient accès au floor comme ils l'appellent, le salon où ils pouvaient tester les jeux et euh, voir les présentations. Et puis, bah, bah, quelques années, ça s'était ouvert un peu au public, euh, avec des billets qui coûtaient plus ou moins cher.
1: Oui, c'est ça, c'était pour le public, c'était un peu euh, bah, euh, comme, euh, pour donner un exemple, le Paris Games Week. voilà
0: ouais c'est ça, ça, ça se devenait une grosse Paris Games Week où il y avait euh, le premier jour qui était dédié à la presse et les jours suivants où euh, le public pouvait venir, etc. Et donc, euh, bah, euh, le Covid est passé par là... Euh bah, tout ce qui était événement physique finalement bah, c'était pas une très bonne idée et puis euh, les éditeurs et les, les constructeurs de consoles se sont dit bah en fait euh, ça coûte cher en fait de prévoir ouais. un stand de faire des trucs et, des et coups, si on faisait euh, une conférence avec que nous et si on faisait notre <rire> conférence de notre côté et qu'on met en streaming et de toute façon les joueurs, la majorité des joueurs, bah ça leur change rien parce qu'ils viennent pas.
1: De toute manière Nintendo l'a toujours fait le Nintendo Direct. Ça a Alors Nintendo été ça. oui
0: était parti de l'E3 depuis un petit moment avec, euh, en faisant son Nintendo Direct, Sony était parti de l'E3 aussi mais ouais. il restait toujours Microsoft qui... et Ubisoft. Ubisoft, Microsoft, Activision et euh, Bethesda à l'époque. Bethesda ouais et il euh, y avait Electronic Arts aussi qui était parti qui, qui faisait sa conférence avant et son sorte de 3 physique avant. Et donc tout ça c'est fini euh, depuis le Covid, ils avaient essayé de faire un retour en virtuel uniquement l'année dernière qui s'était pas très bien soldé. Et euh, cette année ils ont dit c'est euh, le retour, le comeback, euh, la boîte d'événements qui s'occupe de faire la PAX, euh, enfin tout ce qui est PAX, Est, la Comic Con, etc. C'est eux qui s'occupaient de faire l'événement physique cette année. Et au final, bah, déjà les trois constructeurs de consoles ont dit bah, non, on n'y sera pas, non merci. Voilà. Et puis bah, la majorité des gros éditeurs ont dit non.
1: Et les petits ils ont fait bah, pourquoi on va y aller <rire> Le
0: seul gros éditeur justement qui avait dit oui. Peut-être, oui, bah, c'était Ubisoft. Et euh, Ubisoft, <rire> finalement, a dit euh, « bah, Non, c'est mort, ça coûte trop d'argent. Bah, » oui. Et euh, donc, on a appris récemment que euh, bah, le 3, c'était fini. En tout voilà. cas, sous la forme qu'on avait connue actuellement. Ah. Donc, euh...
1: la blague de bah, « Le 3, c'est fini, il n'y a personne qui veut venir. »
0: Voilà. Et, euh, et cette annonce a, a beaucoup euh, réjoui notre cher Jeff Keighley. Euh, organisateur des Game Awards et de la Summer Game Fest aussi ouais, et, en fait, vraiment... et donc lui euh, on a dit, bah, le 3 aura pas lieu mais ma Summer Game Fest, mes conférences mes trucs et tout, ça aura bien lieu donc lui c'est un événement 100% digital qui se passe sur tout l'été, généralement donc qui commence début juin période habituelle où on avait le 3, jusqu'à la Game... Euh, la Comment ça s'appelle en Allemagne euh, ah, la, la Gamescom. La Gamescom. Euh, donc qui s'occupait aussi de faire la cérémonie d'ouverture de la Gamescom. Donc, tout l'été, en fait, c'est euh, se regrouper sous le Summer Game Fest. Donc toutes les annonces, euh, c'est The Place to Be, euh, en, en dématérialisé. Et donc lui, il a dit, voilà, bah, on continuera à faire cet événement-là. Moi, j'ai encore plein d'amis. Euh, idéo Kojima viendra euh, me dire bonjour. Ça, il n'y a pas de souci. C'est son grand pote. Voilà, voilà. Et, euh, donc là, voilà donc fini euh, l'ère euh, de regarder des gens s'amuser sur un salon euh, pendant que nous, on rêvait de loin. Euh, tout ça, c'est fini. Maintenant, tout est en, en dématérialisé. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: euh, bah, J'ai envie de dire, pour le coup, je vais parler de, de, du concept que je maîtrise le mieux, euh, enfin que le mieux, c'est-à-dire Ubisoft et Microsoft. <rire> ok. Bah, moi, je trouvais que les conférences de Microsoft et Ubisoft, euh, je vais prendre surtout Ubisoft, voilà, je suis pas fan du tout de ce que fait Ubisoft, mais leurs conférences, était fun. Il, il lui présente de la merde, mais c'est fun et c'est dynamique. Euh, donc j'ai envie de dire, euh, bah, cette formule-là me plaisait mieux parce qu'au moins. Le problème avec les conférences et les E3, c'est que hum, tu avais une chance sur deux de savoir ce qui va se passer trois heures à l'avance. Bah en Tu fait, as moins ce problème-là avec les conférences comme ça en fait. Moi.
0: Oui, quand elles sont enregistrées, tu veux dire qu'elles ne sont ouais. pas en machin. Ouais, c'est vrai. Mais. Le, le, le format de conférence lui va rester, Ils ont, Ubisoft, oui. euh, Microsoft ah, a déjà clair. annoncé la date de sa conférence, euh, Sony va probablement se caler dans les, mêmes, dans les mêmes moments, surtout que là en ce moment le peu de communication qu'ils ont c'est autour de Final Fantasy XVI. Euh, ça m'étonnerait qu'ils aient que ce jeu-là pour la fin de l'année. Non. Euh, D'ailleurs,
1: euh, il a l'air pas mal. J'ai vu du gameplay.
0: Ah bah maintenant ah. Que ça ressemble à David McCray. C'est euh... ce que
1: j'allais dire. On sent que le mec de Devil, qui a fait les David McCray est derrière parce que c'est la même chose. <rire> Bref, voilà petite parenthèse terminée.
0: Euh, donc ce, ce format de conférence existe encore. Nintendo va faire probablement Nintendo Direct aussi. Euh, voilà. Donc, tout ça, on, on va encore nous, ça, en tant que Français, ça va rien nous changer parce que nous non. on voyait juste des journalistes, euh, exactement, euh, quatre journalistes par rédaction Mais... y aller et s'amuser et revenir quoi.
1: Tu vois ça. A permet aussi à des développeurs, à des, euh, à des, euh, des, éditeurs euh, moins connus euh, de faire, des, de sortir les doigts du cuir, faire des conférences, euh, bah, justement euh, en, en streaming, vachement cool. Je prends l'exemple de Devolver. Oui, Devolver a toujours été un petit
0: peu à, la, à la, avait déjà décidé de faire son E3 à côté. Je sais pas, tu te rappelles à l'époque, ils y prenaient un camion, et ils faisaient ça sur le parking du, oui, oui, du, bah... du, 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 du truc. Donc, eux, ils ont toujours été un peu anti-système et ils ont toujours fait un peu des conférences un peu barrées. Bon, c'est vrai que dernièrement, ils sont vraiment allés loin dans, dans le truc.
1: Il y a un lore maintenant dans leur ouais, conférence. Oui, il y a un vrai lore <rire>
0: sur leur conférence, donc c'est assez marrant. Mais euh, en fait, moi, ce qui me dérangeait, enfin, ce qui me dérange un peu, c'est que le, le, le 3, c'était aussi l'opportunité pour peut-être des petits éditeurs. Euh, d'avoir une place, de une montrer quelque chose, tu ouais, vois, ouais. et, euh, et d'avoir des journalistes qui, qui déambulent mmh. dans l'endroit le, pour voir Alors et que tout. Alors
1: là maintenant, si tu connais pas un journaliste mmh. ou quelqu'un qui est un peu dans, dans le milieu pour faire sortir un peu ton jeu du lot. C'est compliqué.
0: Bah si, tu vas essayer de faire des campagnes Twitch, tu vois, avec euh, donner oui. ta clé à des streamers pour qu'ils jouent. Et... Bah t'as des
1: conférences Unity, que pour le coup sont cool parce que c'est que de l'indé. Ouais,
0: mais tu vois, ce genre de conférences, bah, Jeff Kelly, on en a fait aussi à un moment, tu vois, c'est des conférences où t'as des petits indés. Euh, ça va être beaucoup des, des tunnels à trailer où tu vas regarder 30 secondes d'un trailer, une minute d'un trailer, et ouais. tu vas enchaîner, 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 enchaîner et puis
1: t'as pas le temps, tu un vois. Je que... tu dire, est-ce que je peux avoir la liste de tous les jeux parce que je sais pas ce que je Ouais,
0: voilà, je, je... mettais le nom parce que là je... Là, surtout
1: qu'il y a eu une époque, je sais pas si tu te rappelles. Les, quasiment tous les jeux se ressemblaient. Et ouais. avais l'impression
0: que c'était tout le temps le même jeu Bah c'était euh, bah, l'année dernière, dernière. Les, les jeux d'horreur dans l'espace. Il n'y oui, avait que ça. Que ça, tu vas
1: dire. Alors c'est quoi que j'ai vu
0: Ah oui, euh, attends, je suis Alien. Non, c'est pas Alien. C'est euh, pas Alien. Callisto. Euh, non, c'est pas Callisto. Attends, Dead Space Non. Enfin bref, c'était tout, tout, tout des trucs comme ça. Donc ouais ouais. Euh... Moi, je trouve ça un peu... Enfin, je pense qu'il faut qu'ils repensent leur façon de faire leurs conférences euh, en, en, en digital, tu vois. Nintendo, je trouve que Nintendo, c'est condensé, c'est clair et c'est bien organisé. Dans tu vois, il y, y a un édito, tu vois. Il ah y a un vrai, édito.
1: Nintendo a une expertise. Ça fait des années qu'ils font ça. Qu ouais,
0: mais tu vois, Microsoft aussi, tu vois, va, va à bien... La dernière conférence qui, de l'année dernière était bien rythmée aussi. Il y avait du truc... Euh, eux, c'était... Euh, tout ce qu'on vous montre là sortira dans les 12 prochains mois, euh, dans oui. la prochaine année fiscale. Donc, tu vois, eux, ils, sont, ils ont leur édito aussi en disant on vous montre que ce qui est proche, on ne vous montre pas des trucs qui sortent dans 10 ans. Sony, eux, c'est on vous montre que des trucs dans 10 ans. Dans 10 ans. <rire> Mais tu vois, ils ont chacun leur. Euh, il, il, en fait, il faut qu'il qu y ait un édito dans, la, dans les conférences et que pas que ça soit. Euh, euh, bah, tu, vous avez 10 000 balles, vous me donnez 10 000 balles et je mets votre trailer, hein, et on mettra votre trailer à la suite du trailer qui a mis euh, 10 000 balles avant vous et, 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 et on mettra et ainsi, le trailer et
1: d'après et etc ce
0: que monsieur Kili euh, avec ses doritos ça dû, je trouve fait beaucoup euh, en disant euh, euh, t'as de l'argent, vas-y viens je te montre ton jeu et puis euh, bah les couilles comment je le montre et, et tu vois on enchaîne juste les trailers du moment que tu me donnes de l'argent bon, y a pas de problème j'ai l'impression qu'il pense plus comme ça tu vois c'est possible. Voilà. Bref, euh, on va voir ce que ça va donner cette année. On essaiera, je pense, de faire une, une émission euh, spéciale E3. E3, récap, euh, etc. Et puis, euh, et puis peut-être des streams en direct aussi. Ça oui. serait pas mal qu'on essaie oui, de oui. s'organiser ça, euh, où tu passes à la maison et puis on se met je un. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je fais un petit setup et puis on réacte, on réacte ça, quoi. Ouais. Euh, surtout que si j'ai de la chance, ça tombera pendant mes vacances. Euh, à voir avec ça bref on, on vous tiendra au courant de toute façon sur les différents réseaux euh, ouais. que ce soit sur les prochaines émissions ou sur nos twitter et, euh, et, et instagram et puis euh, voilà une, une grosse news et puis bah, moi j'avais une deuxième petite news Allez, euh, parce que je voulais en parler c'était euh, la sortie enfin l'annonce l'annonce Oh là là, tu vas trop vite là il <rire> ben, ben, hey, y a déjà une bêta il y a déjà des gens qui y jouent hein. oui attention c'est euh, l'annonce de euh, Counter Strike 2 et oui après euh, après Counter Strike 1.6 après Counter Strike Global Offensive après Counter Strike Source évidemment euh, bah, c'est le 2 hein, euh, voilà. logique c'est euh, logique euh, de bon, toute bon, façon, ouais, chez Valve,
1: moi je trouve que c'est très
0: logique en fait, si nous allons appeler ça Counter-Strike 2, c'est pour nous avancer que c'est le dernier. Parce qu'ils ne savent pas faire de 3 de toute façon chez Valve. Donc c'est Counter-Strike 2. The Last One. OK. The last one. Euh, non, voilà, en gros, juste pour dire qu'ils sont en train de bosser sur une nouvelle une nouvelle itération de Counter de Strike euh, qui euh, va retravailler euh, le gameplay du jeu, euh, notamment ce qui a été montré. C'est un gros truc de nerd, c'est la fumée. Vous euh, voyez, la fumée a une vraie consistance, une vraie place dans le, un vrai physique. Ouais, ils, ont...
1: ils ont montré le côté volumétrique. Euh... Franchement.
0: Ça donne envie. Ça donne envie. C'est pas mal. Ça peut euh, être stratégique. Si, tu peux si, apporter voilà. des nouvelles choses en faisant ça. Voilà. Donc en gros, quand vous jetez une grenade, elle va, euh, elle va ça a plus juste un, un nuage de gaz qui va une forme en, prédéfinie. Elle va se propager en fait. De elle va se propager. Voilà, vraiment. de façon assez réaliste. S'il y a un baril, euh, elle va épouser la forme du baril. Si elle est dans un couloir, elle va prendre la forme du couloir. Euh, et si vous tirez dedans, il va y avoir un tunnel de vision parce que. La en, balle...
1: en, fait, en fait, ça fait un peu l'impression. Alors, on a eu un projet étudiant qu'on a vu ça là-bas. Euh, on s'est dit c'était une bonne idée on va l'inclure dans notre jeu un peu à la manière de, bah, de, de de Portal tout ça c'était des que des projets des produits perso et on vas dire on va faire un jeu avec ça ça donne un peu cette impression là mais voilà. c'est cool mais c'est cool.
0: des gros des grosses annonces de nerds parce qu'ils ont annoncé ça il y a eu trois vidéos en fait qu'on qu ont annoncé euh... mais très sérieuse en plus hein, les mecs euh... très très sérieuse donc la, la vidéo sur la fumée la vidéo sur euh, le temps de réponse des serveurs qui va être amélioré pour pouvoir euh, en fait montrer que quand tu cliques et ben ça sera instantanément et que tu vas pouvoir tirer parce que si tu n'arrivais pas à tirer sur la tête des gens c'est parce que ton clic il mettait trop. De temps arrivé dans le jeu, bah maintenant ça sera plus une excuse, mec. En gros, c'est ça qu'ils te disent, tu vois, avec Après, la vidéo. Après, ça
1: c'est compréhensible. Les mecs ils sont en train de parler d'un jeu comp ultra compétitif. C'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de dire. Bon, c'est bien. Mais non, mais tu sais, ils pourraient pas faire comme tout le
0: monde, te faire un trailer. Non, où tu, non, non, tu, non, tu... Non, 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 eux ils te font, ah, ok les gars, on a retravaillé la fumée, on a retravaillé
1: le tick server et tout. C'est trop le coup, bien ça, fait, ça fait très un, ingénieur informatique. Alors on a recalculé euh, le ouais code, ouais, ouais, ouais. c'est bon. Euh,
0: mais en vrai, c'est les trucs qui donne la trick aux joueurs de counter, en fait. C'est ça, ils connaissent leur public. Ils connaissent leur public. Et, euh, et donc, il y a la bêta qui est en cours actuellement, avec pour l'instant que les joueurs pros qui sont dessus et quelques personnes invitées. Et euh, c'est censé sortir cet été. Et, euh, et puis bah voilà, moi, je, je, je pense que je, ça sera l'occasion de, de télécharger ça et, de, et de me remettre bah un ouais peu ouais sur le ouais counter, ouais quoi. Bah non, putain, quoi. Moi, ça fait
1: super longtemps que je n'ai pas joué bah à un Ah Ouais, counter. mais bon, euh, la base, quoi. Je crois que si, Global Offensive j'avais commencé à y jouer. Et puis, j'ai lâché très vite. Moi, quand j'ai vu que,
0: que tu avais Kevin qui pouvait s'acheter un skin et qui leur vendait 10 000 euros sur Internet. Oui, c'est vrai qu'il
1: y a eu cette période-là très sombre aussi de Gunther. Ouais, ouais, ouais.
0: Voilà, voilà. Donc, bah, c'était mes petites news euh, rapides. Et puis... Euh, on bah, va passer sur les gros, dé... les gros dossiers. Ouais les gros sujets. Euh, on va tout de suite enchaîner là-dessus. Allez, c'est parti. Allons-y. Donc, Destiny 2. Destiny. Allez, euh, Destiny Lightfall, la dernière extension euh, par Bungie, donc les créateurs de Halo, qui nous sortent pour cette septième année, euh, donc ces septième année de vie de Destiny, euh, l'extension Lightfall, qui se passe du coup euh, sur <coughs> Neptune, euh, grosso merdo on, est, on arrive à peu près sur la fin de Destiny, telle qu'on le connaît actuellement. En gros, ils ont annoncé qu'on était dans euh, le chapitre. Euh... Final Ouais, en fait, là, on est dans la saga Lumière contre Ténèbres, en gros. D'accord. Euh, et on arrive sur l'avant-dernier chapitre de cette, cette fin de, 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 de saga. En fait, pour être honnête, j'ai kiffé jouer. J'ai euh, pris ma petite semaine de vacances. J'ai saigné le jeu globalement. Je l'ai fini euh, la première nuit où il est sorti. Euh, et j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. J'ai dû faire au moins 200 heures en trois semaines, en gros, euh, sur le jeu. Euh, j'ai pas mal joué, mais j'ai quand même un petit goût amer dans la bouche. Parce que au final... Euh, C est, c est, ce DLC est pas mal, il apporte quand même pas mal de... beaucoup de nouveautés, pas mal de contenu, euh, mais pour ce qui est de l'histoire et de l'avancement dans le lore, euh, très déçu. En gros, euh, on reprend directement à la fin de la saison d'avant, donc en gros Destiny une... Une année sur Destiny, ça se passe, vous avez la sortie du DLC qui est généralement euh, début d'année au mois de février en général, euh, pour me faire plaisir parce que c'est mon anniversaire. Euh, et et en même temps que l'extension sort, tu as la première saison qui enchaîne et euh, chaque année est divisée en 4 ou 5 saisons, je crois, normalement c'est 4 saisons. Euh, donc là, actuellement, on est sur le contenu du DLC plus la première saison, donc qui est la saison 20. Euh, qui, chaque saison, continue un peu un bout de l'histoire de Destiny pour nous faire patienter jusqu'à l'extension suivante. D'accord. Sauf que le problème là, c'est que euh, cette extension-là, elle reprend directement là où elle s'est arrêtée la saison d'avant, euh, où on voit que, le... franchement, la saison d'avant s'est fini euh, sur un gros cliffhanger, où en gros, le voyageur qui a toujours été à sa même place, euh, qui, généralement, était euh, inerte, euh, ne faisait rien. C'était un peu un dieu. Euh, les gens le considéraient comme un dieu, euh, où il lui posait beaucoup de questions, etc., mais il n'y avait jamais de réponse, tu vois, c'est jamais d'interaction avec lui. Euh, bah, plusieurs moments dans l'histoire de Destiny, ce, 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 ce dieu s'est réveillé pour nous défendre. Et, et bah là, la dernière saison, euh, tu as euh, les, les ténèbres qui sont arrivées, les ennemis, donc avec le témoin, je vous fais un petit récap' de l'histoire, euh, qui arrive devant la terre pour s'occuper du voyageur, euh, cette fameuse lutte lumière contre les ténèbres. Euh, donc le témoin qui est euh, l'avatar des ténèbres, en gros. Euh, l'avatar de la lumière, on ne le connaît pas. On, on, on a juste ce voyageur, cette grosse boule au-dessus de nous qui euh, a donné les spectres, qui permet d'avoir les gardiens, donc les personnages, ces petites boules, les spectres qui te réaniment, etc. Dans le lore, etc. Euh, ça, c'est le, le voyageur qui les a créés pour avoir les gardiens qui défendent l'humanité. C'était un peu l'arme qui a décidé de donner le voyageur à l'humanité pour se défendre contre les ténèbres. Sauf que là, les ténèbres elles sont là et euh, l'avatar le, le, des, des ténèbres dit euh, Bah Moi, je viens m'occuper de ton cul. Et, euh, et puis, bah du coup, le voyageur, à la fin de la saison, quand les pyramides arrivent, donc ces vaisseaux en forme de pyramide qui sont euh, les vaisseaux de, de, du témoin, l'armée du témoin, en gros, euh, bah, le voyageur commence à partir. Et donc, bah, certaines personnes diront qu'il a choisi de fuir et d'autres qu'il est allé se battre. Voilà, chacun décidera euh, son camp. Veut, voilà. Voilà, et donc on finissait comme ça avec quand même une grosse évolution dans l'histoire euh, sur Destiny pour arriver euh, sur un Lightfall qui est un peu euh, pff, il se passe pas grand chose et le peu de choses qui se passent en fait c'est tellement pas expliqué tellement euh, lâché comme un cheveu sur la soupe que tu comprends absolument rien de ce qui se passe euh, pendant tout le jeu il te parle du voile tu ne sais pas ce que c'est que ce voile tu, tu il ne t'explique à aucun moment clairement ce que c'est, tu ne vois pas clairement ce que c'est. À un moment où tu vois une espèce de deuil, euh, un, un œil euh, gi gigantesque euh, avec un portail, tu, tu ne comprends pas ce que c'est. Voilà, ils te disent c'est ça le voile, mais c'est quoi, ça fait quoi, ça sert à quoi, qu'est-ce que c'est, tu vois. Tu, tu, et, et, tu ne sais pas, et le gardien, il est où ben, Le gardien, c'est toi, tu vois. Donc, euh, ah, toi, ben, pas tu... le gardien, le.
1: <rire> Voyager. Le Voyageur,
0: et bah, Le voyageur. lui, en fait, euh, il a commencé à aller euh, se fight, euh, à se barrer, sauf qu'il se retrouve devant l'armée du témoin, et donc, euh, bah, tu enchaînes, la première cinématique du jeu, c'est, tu vois, les pyramides qui commencent à attaquer, et donc, nous, avec le Voyageur, qui décidons d'aller se battre contre les pyramides, et as le Voyageur qui fait un gros rayon de la mort sur une pyramide, donc tu te dis, putain, ce truc est vivant, en fait, il y a quelque chose, tu vois. Et, bah, du coup, euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui, moi, m'a marqué sur ce DLC en termes d'histoire, et je reviendrai un peu sur les autres, sur les autres contenus un peu après, c'est que cette histoire-là, pour moi, ça aurait dû être juste un... Tout, tout le contenu du, en termes de narration du DLC, ça aurait pu juste être une cinématique. En fait, tu as l'impression que tout ce que tu fais dans le truc, c'est juste une cinématique. Parce que tu, as ton début de cinématique, au début du jeu, il se passe un truc. Tu as le témoin qui se rapproche du voyageur. Et à la fin, la dernière cinématique, tu retrouves le témoin devant le voyageur. Donc, en fait, tu as l'impression qu'il s'est passé genre... Juste un claquement de secondes et que ouais. tu aurais pu juste avoir une cinématique. Et je pense qu'il <coughs> y a eu des plans qui ont été chamboulés chez, chez Bungie euh, récemment. Et il y a des rumeurs qui, euh, qui vont vers, vers ça. Euh, qui, en fait, déjà, il y a une nouvelle doctrine, un nouveau pouvoir qui est sorti avec ce DLC. Euh, qui, lui, déjà, devait être prévu pour le DLC d'avant. Mais il y a eu des retards euh, parce qu'ils ont dû rééquilibrer les doctrines d'avant. Euh, en gros, Destiny, ça a toujours été un chiffre de 3 et avec une... il y a deux extensions de ça, ils ont décidé de sortir un quatrième pouvoir qui a un peu déséquilibré tout ça. Et donc, pour rééquilibrer, ils ont refondu les trois premières doctrines en faisant des doctrines 3.0, avec des, une nouvelle façon de concevoir ces bides, etc., pour rééquilibrer un petit peu toutes les forces, parce que la nouvelle doctrine était un peu trop cheatée par rapport aux deux anciennes, qui étaient un peu trop euh, niaises, tu vois, euh, par rapport aux avancées qu'il y avait eu euh, avec la nouvelle doctrine. Euh, la façon d'utiliser les autres, c'était trop, trop à chier, donc personne les utilisait, tu vois. Et donc, ils ont rééquilibré ça pour que euh, les, les quatre doctrines vivent ensemble. Et donc, du coup, ils ont eu un retard là-dessus. Ils n'ont pas pu sortir la cinquième doctrine, parce que en fait, au moment où la doctrine est sortie, il restait trois extensions pour finir le chapitre. Et donc, moi, je me. Enfin, euh, ouais, c'est ça à peu près. Et donc, moi, j'étais parti du principe en me disant. Euh, parce que, au moment où euh, Beyond Light est sorti, donc la quatrième doctrine est sortie, ils avaient annoncé Witch Queen, donc, qui était l'extension de l'année dernière, euh, Lightfall, qui était l'extension de ces années, qui devait conclure le chapitre euh, Lumière et Ténèbres. Et, et quand Witch Queen est sortie, ils nous ont dit bah, « Finalement, on aura une quatrième extension qui va s'appeler euh, Forme Finale, qui, lui, clôturera. » Et donc, tu vois, ils ont un peu décalé leur plan comme ça. Et donc, euh, le titre « Lightfall » devait, pour moi, conclure euh, la saga, qui, d'ailleurs, est plutôt logique. Hein. « Lightfall », la lumière tombe, euh, ça aurait pu euh, avoir quelque chose de sensé euh, sur la fin de l'histoire de Destiny. Mais non. Mais non. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont... Est tiré en fait euh, du, de, de l'histoire pour dire on va essayer de faire un DLC là-dessus, alors qu'en fait au final, euh, c'est bancal, ouais. c'est bancal, et on le ressent encore plus là avec, euh, avec la première saison qui apporte rien au lore. Il euh, y a un personnage secondaire qui est mort, mais franchement, Osef euh, ouais. de ce personnage là, je sais que ça sera pas Osef pour tout le monde, mais, euh, mais franchement, Osef et enfin. Euh, le studio qui était là en disant oui, on a écouté vos, vos retours, euh, promis, on va mettre plus de l'or dans les saisons, il n'y a pas de souci, ça va arriver, mais ils ont dit à partir de la saison 21, donc euh, que dans 3-4 mois, bah là, là tu as l'impression qu'ils sont un peu foutus de notre gueule. Il y a du contenu sur ce DLC, il hein, y, y a des choses nouvelles qui, a, qui arrivent, qui sont cool, qui sont sympas, mais au niveau de l'histoire, euh, en fait, non, il y a rien, en fait, euh, c'est du plus qui ont été rajoutés. Parce que il euh, y, y a une saison qui a été, euh, qui s'appelait la saison du symbiote, où tout le monde avait kiffé parce qu'il y avait une ambiance un peu synthwave, euh, euh, rétrofuturiste et tout. Euh, tu vois un petit peu le style où tu rentrais dans le système Vex qui, est, qui sont des machines où tu rentres dans leur monde virtuel, etc. Tout le monde avait grave kiffé et ben ils ont fait ça sur le DLC. Tu vois où euh, arrives dans une ville ultra futuriste, euh, des néons partout. Euh, tu vas dans le monde Vex parce que euh, parce que c'est les habitants de cette ville-là vivent dans ce monde-là. C'est un monde virtuel qu'ils sont créés pour se protéger. Enfin bref, tu vois, il y avait tout un délire comme ça. Ah
1: ça me rappelle un petit peu du Destiny 1 ça en fait tu avais des gens qui, qui s'enfermaient dans, un, dans ce, un monde virtuel pour justement se protéger bah c'est les Vex en fait euh, okay. c'est une
0: race qui fait ça et, euh, et donc là tu as les habitants de Neptune qui font ça aussi qui vivent euh, dans un monde virtuel euh, une sorte d'internet qu'ils ont basé sur le réseau Vex parce qu'une intelligence artificielle qui est arrivée sur, euh, sur Neptune a euh, été faite à base de Vex etc, etc. en fait voilà c'est logique au niveau du lore mais je trouve que c'est trop étiré et que c'est euh, un peu rajouter comme ça un cheveu sur la soupe. Tu vois, sans vraiment trop qu'on comprenne pourquoi on va là, qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, enfin j'ai trouvé j'ai ce sentiment-là un peu bizarre, tu vois. Ou pareil le méchant du DLC Calus, ça fait euh, ça fait pas mal de DLC qu'on le voit, qui monte en puissance, qui va il a rejoint les ténèbres. Avant, enfin lui c'est un c'est un, un partisan qui était contre la lumière. Ça, il y en a plein, il y a plein dans le Destiny, mais sans être les ténèbres. Et là, en fait, il avait réussi à faire un, un pacte avec le témoin pour rejoindre le, véritablement le camp des ténèbres. Et il est devenu servant du témoin et il est devenu un, un, des, un des lieutenants. Et on a eu cette montée en puissance du personnage pour qu'au final, ça soit le boss de fin de l'extension. OK, super, mais euh, nul. C'était nul. Donc franchement c'était en termes de scénario ça, ça n'apporte rien, tu, tu retires toute l'histoire du DLC de là, tu fais juste la, tu mets juste la première cinématique et la dernière cinématique qui se suit en plus hein, tu peux la faire, il euh, n'y a pas de problème et, et ben bah voilà en fait as le jeu et t'as pas besoin d'avoir fait tout, tout ce gameplay de 5 heures, euh, allez 7 heures moi on a mis 7 heures à peu près euh, en faisant en difficulté héroïque euh, la campagne tu vois donc, j'ai ce côté-là où je suis un peu, un peu déçu. Mais par contre, euh, tout le contenu qui a été ajouté à côté, la destination, tu vois, Neptune, en vrai, elle est cool. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une destination riche comme ça, où il y a pas mal de petits trucs à faire, il y a des nouveautés qui ont été apportées. Franchement, c'est cool. La nouvelle doctrine, euh, donc, qui s'appelle le fil obscur, où tu vas pouvoir euh, avoir un grappin pour te déplacer, etc. Euh, grappiner des ennemis, aller vers eux, leur taper, etc. Ça rajoute de la mobilité. Franchement, elle est ultra cool à jouer. Je me suis grave amusé à jouer cette doctrine que tu débloques d'ailleurs qu'à la fin du, du jeu. Euh, et, euh, enfin, à la fin du DLC. Euh, elle était vraiment super cool. Par contre, euh, je trouve qu'elle aurait été plus cohérente dans euh, le monde trône de Savatoun de l'extension d'avant. Tu, tu sens vraiment que il y a eu un truc loupé quelque part tu vois et euh, et, et puis il y a eu il y a eu ce débat un peu bizarre sur euh, la difficulté du jeu parce que euh, quand, on, quand on voit ce qui s'est passé en fait avec, euh, avec euh, Bungie récemment ils sont fait racheter par euh, par Sony fin d'année dernière je crois
1: ouais. euh,
0: un petit peu, en fait ça a été annoncé un petit peu après que Activision ou Blizzard soit annoncé racheté par Microsoft euh, Bungie eux ont dit, bah, on dit on s'est fait racheter par Sony et euh, je pense et franchement moi c'est pas quelque chose qui me dérange dans le fond c'est que euh, Sony leur a dit il faut que votre jeu faut qu il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde qui y joue et comment on fait pour qu'il y ait plus de monde qui y joue bah tu rends le jeu plus facile, plus accessible plus euh, moins hardcore tu vois. et il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont pleins, notamment avec la sortie du raid donc le raid c'est un peu euh, c'est le comment expliquer, c'est l'épreuve ultime d'un joueur de Destiny en gros c'est euh, c'est la condensée de tout ce que Destiny peut te faire sur, une, sur du PVE assis euh, à à en coopération. Euh, tu vas avoir des énigmes, tu vas avoir des, des trucs à faire pour avancer jusqu'à un boss et buter un boss final. C'est euh, bah, comme sur Division, tu vois, les raids, ouais, euh, ouais, ça, ça fonctionne un peu pareil. C'est comme dans un MMO, quand tu vas faire un raid, bah, il voilà, y, a, y a ce, ce système-là aussi dans Destiny. C'est la quintessence, c'est euh, l'achievement ultime d'un joueur de Destiny, c'est de faire les raids. Et euh, quand ce raid-là est sorti, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont joué euh, au moment où de la sortie du raid, hein, c'était... Euh, bah, D'ailleurs, le DLC, il, ça a été le plus gros pic de joueurs à la sortie du DLC euh, que Destiny ait jamais connu. Donc déjà, ça, c'est cool, ça montre qu'il y a eu des gens qui sont intéressés par le jeu. Et euh, au moment où le raid est sorti, il bah, y a eu le plus gros pic de joueurs qui ont tenté le raid euh, en day one, euh, sachant que le premier week-end, si tu arrivais à finir le raid le premier week-end, qui était volontairement fait plus dur pour euh, mettre un challenge... Euh, bah, tu gagnais un truc dans le jeu, etc. Bref. Et donc, il y, y a eu beaucoup de gens qui l'ont tenté et il y a eu énormément de gens qui l'ont réussi sur ce premier week-end et euh, beaucoup de joueurs vétérans de Destiny ont dit c'est trop facile, ils nous prennent pour des cons, ils ont trop casualisé le jeu, euh, etc., etc. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris que c'est une bonne chose pour leur jeu, qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent. En vrai, c'est un jeu qui est multijoueur, qui... Euh, qui a son, son, sa quintessence en multi, et, et tu vas te plaindre que tu es trop de joueurs qui jouent à ton jeu, qui aiment ton jeu et qui, euh, et qui découvrent ton jeu. enfin, enfin Je sais pas te, ce que toi t'en penses, mais euh, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'ils aient rendu un peu plus le jeu facile, entre guillemets, euh, pour que tu aies plus de joueurs qui viennent et euh, que tu aies plus de monde sur le jeu
1: euh, Je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Après, il faut pas non plus des, euh, mettre de côté euh, la, fan, la grosse fanbase et les gens qui cherchent le challenge. Moi, très
0: honnêtement, euh, le challenge en Destiny, si tu veux t'en faire, tu t'en trouveras toujours, tu vois. Et, euh, et de là à gueuler, parce que le raid est trop facile, tu vois, j'ai trouvé que c'était un peu... Euh, chacun a ses difficultés, tu vois. Effectivement, quand as l'habitude et que tu fais ton raid, bah... Tu, tu connais les développeurs, donc ça se trouve, tu as des mécaniques en tête où tu te dis... Ok, là, je les connais, j'ai l'habitude, ils vont faire ça comme ça, tu vois. Et, et pour toi, ça paraît facile. Mais pour un mec qui, euh, moi, par exemple, c'était mon premier Red Dead One, il y a des mécaniques où euh, je me suis dit, mais en fait, jamais j'aurais pensé à ça, tu vois. Euh... Donc, à quel moment euh, ah, bah après, facilement
1: C'est le problème. Hein, quand tu as des, des, gros... <rire> comme ça. Euh, des gros PGM de la mort qui tue, qui ont l'habitude, qui ont poncé le jeu depuis des années des années, qui jouent que. À ça, ouais, voilà, ouais. c'est voilà. On va penser à ça. C'est un MMO FPS. Il y a des gens qui jouent que à ça, mm. hein, au, même show, au même titre que tu as des gens qui jouent que à Call of, que à FIFA. Bref, des Alors, gens qui jouent que à WoW qui jouent que à Wo, Ils ont que ça, ils mangent, ils boivent que ça. Eux, pour eux, évidemment, que c'est du c'est de l'automatisme, mais ils prennent pas en compte le fait que bah ouais, mais désolé, moi je joue à d'autres choses, je joue à ça, mais je joue à si, à deux autres jeux derrière, tu vois. Donc, euh, je, 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 je vois ce que tu veux dire parce que à l'époque de The Division 1 je jouais que à ça et il euh, y avait des trucs qui me paraissaient euh, genre par exemple le métro l'underground où c'était généré de manière procédurale un bout de moment tu tu sais que le, même si c'est procédural tu sais que comment les patterns vont mm. fonctionner et tu as des mécanismes et de, automatiques que tu réalises pas et que tu as d'autres joueurs néophytes que bah ils galèrent un peu et tu te dis mais t'es con c'est logique et en fait non c'est parce que toi en fait tu joues que à ça tu as l'habitude tu manges ça tu bois ça c'est simple pour toi alors qu'en fait non pour d'autres même d'autres gens qui jouent, qui ont peut-être moins d'heures mais qui sont pas non plus des des gros noobs bah ils n'auront pas les mêmes mécanismes et euh, je pense que les joueurs, les gros joueurs de Destiny, ils ne pensent pas à ça. Bah, ils ne pensent pas à ça et
0: enfin, euh, et, et, moi, je n'ai moi, jamais compris euh, pourquoi, pourquoi ils se plaignent qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à leur jeu. Au contraire, tu vois, bah c'est euh, bien, soyez contents, c'est bien,
1: ça veut dire que le jeu va perdurer, va, va durer. Bah ouais. Ils vont proposer des nouveautés qui, justement, ça va faire évoluer. S'ouvrir un large un public euh, permet aussi aux développeurs de. Euh, voir des choses, ou penser à des choses qu'ils n'auraient pas forcément pensé en ouais, fait. Ouais,
0: bah ouais, ouais, euh, des choses d'accessibilité, des machins qui font que, euh, bah, euh, on va peut-être vous proposer quelque chose de différent et partir sur autre chose pour peut-être, oui, plaire au plus grand nombre, mais au moins, euh, et puis si t'es pas content, tu t'en vas
1: Et c'est une garantie de longévité du jeu aussi.
0: Ouais, ouais, bah oui, parce que là, Destiny, en gros, bah, on va bientôt arriver sur les 10 ans de vie du jeu, hein, mine de rien.
1: Et pas tous les jeux font 10 ans.
0: Tous les jeux font 10 ans, surtout les jeux à service. Hein. Euh, C'est ça qu'il faut qu'on se dise aussi. Bon, là, on est sur Destiny 2, mais oui, ça fait 10 ans depuis que Destiny 1 oui, est sorti, la, la, euh, la franchise. voilà, en fait. premier bon, la Destiny. Mais euh, là, ça fait 7 ans du coup qu'on a Destiny 2. Un jeu qui fait 7 ans euh, sur une durée comme ça et qui te propose du contenu encore de qualité aujourd'hui. Parce qu'il y, y a eu des trucs vraiment... Je me suis vraiment amusé, tu vois. Même si moi c'est parce que je suis un fan je, je, fais, je me considère un peu comme la partie haute des, des fans hardcore tu vois enfin je suis pas au summum de l'hardcore je passe pas 20 heures par jour sur le jeu mais euh, je joue suffisamment au jeu tu vois j'ai au, au moins 1500 heures au total sur le jeu tu vois depuis qu'il est sorti je pense que je, je suis assez légitime pour dire que je, me suis, je suis un vrai joueur de Destiny tu vois et euh, ouais je suis un peu déçu au niveau de l'histoire mais, au niveau, mais euh, en termes de gameplay en termes de, de contenu de machin je me suis amusé tu vois sur ce DLC c'est ça et... faut... c'est
1: un, bon, un dosage en fait
0: ouais et ouais même si pour moi je l'ai trouvé un peu euh, pas si facile que ça le raid, euh, on s'est quand même arraché la tête dessus sur un week-end complet euh, j'ai joué avec, euh, avec ma femme euh, on, avec un groupe qu'on a, qu a trouvé sur internet, c'était vraiment cool mais on s'est quand même pas mal arraché les cheveux on s'est quand même pas mal énervé euh, mais je me suis quand même amusé tu vois, même si j'ai dit des phrases genre j'ai regretté euh, d'avoir euh, accepté de, de jouer ce week-end-là et tout, j'ai dit, je jamais de ma vie, je fais ça et tout, mais au final, je garde un bon souvenir du jeu, tu vois. Et il euh, y a juste ce, ce côté euh, voilà où les Farnat Corps m'ont presque dégoûté du jeu parce que moi, je, je me rends compte que je n'ai plus un profil de joueur à vouloir jouer qu'un seul jeu. Euh, J'aime bien euh, vouloir tester plein de trucs, euh, notamment du côté indé, etc. Et donc, du coup, bah oui, je n'ai pas 5 heures à mettre dans dans un jeu tous les jours, euh, pour être au niveau et pour pouvoir jouer au contenu le plus euh, haut euh, sur ce jeu-là, mais euh, je trouve ça bien qu'ils pensent du coup aussi à ces joueurs-là, Bungie, en se disant bah, on veut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui jouent, donc on va euh, rendre plus accessible certaines certains certains trucs, euh, mais en gardant des trucs y a extrêmes. Un,
1: un, ça me fait toujours penser au même jeu, à hein, Warframe. Warframe a pris euh, la chose dans l'autre sens, en fait. Warframe, j'adore ce jeu, mais euh, si t'as pas 5 heures à mettre dans le jeu tous les jours, et que tu joues pas avec des gens qui jouent aussi régulièrement, euh, t'es paumé. Mmh. J'adore ce jeu, j'adore la DA, j'adore la gameplay, mais euh, je fais des petites sessions, puis après euh, je lâche le jeu pendant des mois, parce que c'est tellement demandant et il faut tellement être stuffé comme un psychopathe que si t'as pas cinq joueurs ou quatre joueurs qui ont le un niveau supérieur voire le même que le tien, bah t'avances pas dans le jeu, mmh. très clairement.
0: Ouais je vois ce que tu veux dire. Mais sur Destiny, as plus cette tu peux facilement t'amuser en jouant une heure de temps en temps ou 3-4 heures dans, dans la semaine, tu vois, euh, euh, tout seul. Tu peux c'est une expérience qui peut se faire tout seul et vraiment les gros fans d'accord s'ils veulent ils peuvent se trouver du challenge les raids à 6 ils peuvent se les faire à 3 tu vois dans, dans le Discord où je suis ils organisent des trucs comme ça où ils se le font à 3 dans la même main qu'ils le tentent tout seul tu vois donc enfin tu veux te faire du challenge tu as du challenge tu vois et donc Venir gueuler sur les nouveaux joueurs parce qu'il y a trop de nouveaux joueurs, parce que Bungie, ils essaient de trop rendre facile les trucs. Arrêtez, c est, c est un, pour moi, c'est un non débat. Vous devez, soyez content que votre jeu fonctionne, soyez content qu'il y ait du monde qui veut le jouer à votre jeu, et soyez content que votre jeu va continuer encore 3, 4, oui. 5 ans. Euh, et comme ça sur, parce que, euh... sur
1: le PvP, ça fait de la chair fraîche, c'est tout. Hein.
0: Ouais, bah ouais, c'est ça qui est cool. Donc euh, voilà, ma, ma, ma conclusion, c'est que l'histoire en termes de lore, euh, un peu déçu parce que ça aurait pu être juste une cinématique. Ouais. Euh, J'attends de voir ce que va donner cette année parce que bon, Destiny, en gros, là, je l'extension mais en, en vrai euh, faire un test de Destiny c'est après l'année complète écoulée avec les saisons les machins les trucs euh, on attend de voir les, les gros changements qui aura lieu euh, annoncés en saison 21 euh, je reparlerai peut-être d'ici là sur le podcast euh, quand elle sera sortie euh, si j'ai l'occasion euh, de la refaire ou pas ou quoi que ce soit mais euh, mais je me suis bien amusé il y a des, vraiment des nouveaux trucs cool dessus euh, si vous êtes nouveau joueur vous n'êtes pas largué vous êtes euh, bien accompagné euh, il y a tout un parcours qui a été fait par Bungie pour que justement les nouveaux joueurs puissent s'intégrer facilement dans le jeu et maintenant c'est facile de trouver des, des, des mates assez faciles, euh, assez gentils et tout, euh, la communauté peut être bienveillante sur Destiny et ça c'est cool donc euh, voilà voilà, plutôt, con, plutôt content même si euh, j'ai un peu une overdose avec mes 200 heures en 3 semaines
1: c'est compréhensible <rire>
0: Ok, bah voilà, c'était tout ce que j'avais à dire à peu près sur, ce, sur ce, ce petit Destiny. Donc, du coup, je te propose d'enchaîner euh, tout de suite avec. Euh,
1: on va enchaîner
0: avec, avec euh, euh, le, le ouais. jeu qui fait polémique du moment. Euh, on parle de Atomic Arts. Allez, c'est parti. Alors, Atomic Arts, euh, c'est toi qui vas quand même en parler plus que moi. Parce que moi, euh, j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait juste le début. Mais je t'avoue que dès le début, il y a des trucs qui m'ont un peu trigger.
1: Alors on va commencer. On va, on, moi j'ai fait plusieurs dire, petits chapitres pour le test pour qu'on qu comprenne un petit peu euh, euh, on met les pieds. L'univers du jeu, le gameplay, euh, les inspirations et puis euh, on, va, on va conclure un petit peu avec tout le reste. Euh, alors euh, le jeu. Euh, donc ça se passe. Le, le jeu se passe dans un univers dystopique. Donc euh, pour donner une idée, donc ça veut dire un futur, enfin un passé futur, on va dire ça comme ça. Euh, donc le jeu se passe en 1955. L'Union soviétique a gagné la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est dans le thème là. Ah,
0: j ai, j ai, je mets la BO du jeu. Euh,
1: qui est fait par Mike Gordon. Oui, oui, par le. Oui, par, euh, il a fait quelques quelques tracks. Ouais. Est euh, qui est du coup le compositeur des anciens Doom. Anciens Doom, il a fait Wolfenstein et il a fait euh, des et il travaille beaucoup avec euh, des groupes de métal aussi. <rire> voilà. Euh, donc donc Union soviétique 1955, grosse dystopie. Euh, donc il faut partir du principe qu'on est vraiment en ce délire où en fait euh, l'Union Soviétique a gagné la seconde guerre mondiale technologiquement il y a un bond de dingue euh, la prochaine étape c'est vraiment de, bah, de toute façon ça, ils en parlent dans le jeu euh, c'est de conquérir euh, l'espace ouais. euh, et donc euh, qui dit technologie dit en fait euh, vraiment ce côté euh, euh, les machines euh, font partie du quotidien euh, de euh, des camarades et euh, ont très largement contribué en fait à, à l'expansion de l'Union soviétique et surtout de euh, dire au revoir au euh, travail euh, au travail forcé au travail de force etc. Ouais, en gr en gros,
0: euh, on arrive un peu dans ce monde qui a pour vision utopique de dire que euh, tout ce qui est bas enfin sale ça, le travail. C'est les robots qui le font. Robots qu font. Voilà. Pour que toi, tu puisses te concentrer à lire des livres, à la culture, la à culture, la science. Et ça et se voit, euh... dans le jeu, ça se voit. Oui, gens, parce tout que tu es coup, basé sur la science. Voilà. En, fait. en gros, ils disent, bah, du coup, ils ont pu vraiment se focus là-dessus à 100% et euh, c'est pour ça qu'il y a eu un bond technologique euh, aussi, voilà. aussi important.
1: Ouais. Donc, on incarne le Major Sergei, alias P3. Vous avez. Vous avez... <rire>
0: Alias, euh, alias,
1: euh, alias, tu es chiant, ferme ta gueule. Alias Duke euh, de Duke Nukem, mais, euh, euh, mais... mais puissance x 20 gros beauf. Ouais, non, mais Duke Nukem à côté, c'est un philosophe, quoi. <rire> euh, donc, on est... Alors, il faut savoir qu'en fait, sur la base, ce personnage-là, pour comprendre après l'histoire. Donc, on est le Major Sergei. On a apparemment euh, eu un accident. Et c'est euh, le. Pendant, euh,
0: pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la seconde guerre mondiale, on a eu un accident. Un on ne s'en rappelle
1: pas. On s'en rappelle pas. Et c'est le grand génie du jeu. Donc. Euh euh, Dimitri euh, Shekenov qui est en fait plus ou moins le mentor du héros qui euh, l'a soigné et entre guillemets réparé, enfin tu te doutes qu'il y a eu des expériences scientifiques sur le, sur le majeur mais tu t'en souviens pas, c'est juste que maintenant tu as prêté entièrement allégeance à ce mec là et euh, tu es invité à l'inauguration du collectif 2.0 donc euh, qui est plus ou moins on va dire le, euh, bah, le Skynet parce que ça n'a pas dans ce, dans ce derrière là mais en gros voilà c'est vraiment un truc pour inaugurer le fait qu'il y a une nouvelle technologie qui va qui a été mis en place, qui pour le coup, euh, tout le monde est connecté de manière neurale, donc c'est-à-dire que tu appuies vrai. sur un bouton, tu apprends un, tu apprends un livre, etc., etc. Bref, vraiment, on est sur de la, la science-fiction. De la, de la fantaisie purement, euh, purement soviétique.
0: En gros, c'est euh, un petit implant que tu te mets sur le crâne qui ouais. va te permettre de, déjà d'être connecté par la pensée à toute l'humanité. Et les robots. Et les robots. Donc tu vas pouvoir contrôler tes robots par la pensée et discuter euh, à, par la pensée avec tout le monde qui sont sur ce réseau-là. Et aussi la promesse de euh, avec des... Euh, c'est des polymères, je crois, c'est Des ça polymères, ouais, ouais Avec euh, des polymères que tu t'injectes et qui te permettent d'apprendre des choses ultra compliquées en quelques heures. Euh, notamment euh, la physique quantique, euh,
1: apprendre à jouer du piano, euh, machin... Pour justement au, se focaliser sur les choses essentielles de la vie. Enfin bref, le truc, c'est vraiment... Voilà,
0: c'est cohérent avec l'univers. Le summum du communisme... Ça se nomme du voilà, voilà. Euh, et
1: c'est un disons... élément de gameplay les polymères sont un élément de gameplay ok mais je vais y revenir après donc voilà globalement on arrive et un peu comme un high life, life on a le temps de découvrir l'univers dystopique merveilleux et fantaisiste euh, juste au moment où il y a un patatrac un grand accident et on est un petit peu lâché dans la nature à devoir se débrouiller tout seul
0: en fait ouais cette, cette première heure de jeu C est, c est, celle que moi enfin c'est même deux premières heures de jeu celle que moi j'ai fait euh, c'est vrai que on, on sent que le lien de parenté du jeu euh, c'est Half Life c'est euh, Bioshock c'est euh, tous ces jeux un peu narratifs
1: en fait c'est ça le, le <coughs> truc c'est que euh, euh, beaucoup de gens l'ont comparé justement à Half Life Bioshock ouais, et ça côté fait, immersive sim alors qu'en c'est qu immersive sim en fait tout simplement ouais fait. mais en fait au début oui mais j'ai l'impression qu'après non plus que ça. Tu as des zones qui sont très très ouvertes dans le jeu. Ouais. Pour le coup, c'est dans ce moment-là où tu te dis bah là, il faut looter, là, il faut crafter, là, il faut chercher des trucs. Et tu as des moments qui sont entrecoupés de couloirs euh, beaucoup plus dirigistes, beaucoup plus narratifs. Où là, pour le coup, tu pas vraiment la place à, 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 on va dire à, à de l'explo. Et là, c'est vraiment du gameplay. Voilà. donc Généralement, c'est les moments où exemple, tu le sens, tu le vois à la disposition des, à des, à des cartes. Euh, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très prévisibles dans, dans le jeu. C'est que bah, à ce moment-là, tu sais que ah, bah merde, il va y avoir un puzzle. Et il euh, y a une chier, une chier de puzzle à la con. Euh, d'autres qui sont cools, d'autres moins, beaucoup plus chiants. Et puis, tu sais qu'il y en a. Ah bah tiens, ce puzzle-là, je peux pas l'utiliser parce qu'il me faut la clé. Donc, la clé, elle est au troisième sous-sol, euh, cinquième droite. Tu te dis, d'accord, ok, bon. Les, au premier, euh, un premier temps, tu te trouves, c'est sympa. Un bout de moment, tu te dis, mais c'est chiant, en fait. Ça, ça c'est un truc euh, que, qui est un peu chiant, c'est que... Euh, le... T as des éléments de gameplay qui sont tellement évidents et d'autres qui sont tellement poussifs que tu te dis, oui, ça c'est des éléments de gameplay qui datent... Euh, bah, en 98, c'était cohérent, c'était nouveau. Là maintenant, c'est un gimmick, soit c'est de la fainéantise ou soit c'était vraiment une ambition personnelle. Je suis partagé entre les deux.
0: Ok. ouais Moi, moi euh, je t'entendais parler du coup de... Ce, 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 tu disais, dès que t'as une zone un peu plus ouverte, tu sais que c'est le moment où il va falloir que tu lootes, etc. Et, et moi, ça c'est le truc qui m'a... Un, un des gros red flags que j'ai eu sur le début du jeu... C'est quand tu apprends cette mécanique de
1: loot. Ah oui. <rire> c'est horrible. En gros, c'est horrible. Et en fait, c'est aussi un peu de la financier. Je pense qu'ils ont se sont dit, non, on a la flemme d'animer le personnage qui ramasse des trucs. Ça, ça me dérange pas. Donc on a dit, bah alors en fait, c'est avec le gant. Il y a des tentacules qui sortent de son gant et c'est le gant et qui est va... électromagnétique. Ok. Voilà. Et ça, il y a pas de
0: problème, tu vois. Euh... Et tu passes ton temps à faire ça. Enfin, J'ai envie de te dire, dans... voilà, dans Half-Life, dans Half-Life, t'as. Euh t'as un pistolet qui te permet de ramasser des trucs de faire graviter des trucs, ça y a pas de problème et ça ça me dérange pas qu'ils aient fait ça dans le jeu pour pouvoir looter etc. Mais quand tu as
1: dans, dans un bureau, tu as un million de tiroirs oui, alors partout assez, faut imaginer les tiroirs de la poste en fait tu vois, avec plein de petits tiroirs et que tu passes ton temps appuyé sur F, alors moi je jouais sur PC
0: donc, tu oui. vois, donc pour te déplacer c'est ZQSD et il faut que tu restes appuyé sur F pour tendre ta main et, et magnétiser tout ah, le coup tout sur truc.
1: console c'est la touche à la côté ouais, va, je, je, je pense que c'est plus rapide. simple,
0: mais je ne pouvais pas me déplacer convenablement en faisant ce truc là, et tu je vraiment une chier de trucs il euh, y en a partout
1: il y en a partout, partout. après il y a des trucs qui sont intéressants tu beaucoup vu que c'est un MRC, un MRF sim, tu as plein de trucs à ramasser tu as des euh des trucs à lire, t'as des dialogues à... à ouais, à, à
0: ça c'est... Ça, ça c'est pour le lore. Ouais, ouais, ok. Mais, mais les canettes, les machins, les bouts de métal, les machins, et tout... As ça peut servir... Chier. Mais oui, ça peut servir, ok, je comprends. Mais mais, mais, mais mets en un peu moins, parsimonie tes trucs. Mais pas, genre, quand, quand tu rentres dans un, dans un bureau, mets pas des points d'intérêt partout. Enfin, ton écran, il est envahi de petits points parce que t'as des trucs à ramasser partout. Et t'as fait la vision pour voir euh, les... les... C'est une horreur. C'est une horreur, tu vois, déjà, juste ça, je me suis dit... Ah non, mais ça va être ça l'open world en fait. Va falloir passer ta main devant comme ça, tout partout, et puis te marcher comme un aveugle avec ta main devant parce qu'il va magnétiser toute la terre entière. Non, mais...
1: eh. dit, non, arrêtez Surtout pour après looter des trucs, aller pour upgrader tes trucs et faire Ah bah merde, j'en ai pas assez. J'ai as... ramassé bric au dépôt, mais j'ai pas assez pour faire ma munition. Mais, mais vous vouliez faire un système de loot, ok, mais vous lootez sur les ennemis.
0: Ou sur un cadavre bah, ou sur des trucs, tu, tu vois. Tu peux aussi. Oui, tu peux aussi. Mais, mais arrêtez de mettre un million de tiroirs dans une pièce pour avoir des, des millions de trucs. Et puis ça se trouve, en plus, sur les millions de tiroirs, t'en as, as que un où il y a un truc dedans. Donc tu vas ouvrir 700 tiroirs pour en avoir un avec un truc, tu vois. Eh oui. euh, non, bah, franchement, déjà, ça, moi, ça m'a vénère. Je me suis dit, oh là là, là si c'est ça, si c'est ça, c'est ça le jeu là vous voulez me faire faire ça, là Vous voulez me faire ramasser un million de trucs partout pour pouvoir crafter des trucs à la con J'ai jamais de la vie, moi, je rentre là-dedans. Désolé, je vais être un peu salé sur le jeu, mais, euh... mais déjà, juste ça, tu vois, ça m'a un peu énervé. Euh, alors que, euh... alors que euh, le début du jeu... En fait, je suis vraiment frustré par le jeu parce que je me dis, comme je te disais au début, avant, avant qu'on fasse le lancement de l'émission, tu as l'impression que le scénario, il a été écrit par un adulte, et qu'il l'a donné à son fils de 12 ans, et que c'est son fils de 12 ans qui a fait vraiment le... Enfin, lui, il a, il a fait une ébauche de scénario, et l'enfant de 12 ans, il a fait vraiment le scénario, tu vois, en disant ⁇ Oh, ça serait marrant qu'il dise caca à ce moment-là
1: là. ⁇ Et puis, ça serait marrant aussi que les robots, ils étaient des tétons, hein oh, il y a les petits tétons, là, hein bien durs, là. Alors que d'ailleurs, on, on va parler de ça, ça n'a strictement aucun... Okay. Dans le sens qu'en fait... C'est pas le cœur du su... c'est pas le cœur du jeu, c'est ni le sujet du jeu et le personnage le tient. Enfin c'est pas le personnage. Est... Et alors, on va parler des dialogues. Le... Les dialogues sont très mal foutus. Ils sont très calibrés bug bluster russe en fait. Euh, si t'as vu des films comme Guardian, euh, as... en fait, en fait, t'as l'impression
0: qu'ils ont voulu faire le mature entre guillemets en disant on va lui faire faire plein de gros mots, on va lui faire dire ouais qu'il en a un marre de la vie, c'est un connard, et donc du coup il va dire ouais mais ferme ta gueule bâtard et tout, mais même la vieille a dit ferme ta gueule grosse merde, enfin tu... mais, mais d'où une vieille elle parle comme ça, même si elle est russe, peut... enfin oui il y a des robots qui l'attaquent depuis deux jours, mais 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 et, non. mais c'est
1: parce que le jeu il est mal adapté en français. Ouais je suis sûr qu'en russe elle dit elle, elle aussi, le dit vois, de, elle euh... le dit de la même manière mais elle le dit en russe déjà d'une part ce qui passe mieux. Y a, en fait, le, le, le... Ça passe mieux parce que tu parles pas russe. Le mais... Pas... Non mais le passing en fait est, est mieux en fait. Ça passe... je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont voulu beaucoup s'adapter à la comment on appelle ça euh... à la sonorité en fait, des mots pour que ça passe en fait. Et en russe, quand tu les entends parler, oui, ils s'insultent, oui, ils disent des trucs, ça passe mieux, c'est plus fluide et c'est moins... Par exemple, je l'avais dit, c'est que le, le rapport entre le personnage et son gant, parce que le gant, il parle, passe mieux en russe parce que les deux sont agressifs l'un avec l'autre, en fait. Alors qu'en français, ils ont voulu faire un gant qui, est, qui fait le malin et le personnage qui est très con, Alors, sauf que ça passe pas, en fait. Et c'est con parce qu'on a des doubleurs, de, on a des acteurs de doublage qui sont très bons. Alors, de toute façon quand tu les entends tu les reconnais Oui il y, y a des voix connues en français Elles, mais sont, euh... elles sont très connues mais l'adaptation Est-ce qu'ils disent bah, ça passe pas en fait
0: En fait je te dis J'ai vraiment l'impression que c'est un enfant de 12 ans On lui a dit écris une histoire mature et lui, il a dit, ok. okay. Et, puis, et puis, bah, on va mettre des, on va mettre des robes meufs qui, ont, qui sont bonnes, hein, qui sont là, ouais, elles ont un gros cul. <rire> voilà, <rire> voilà. Et puis, euh, et puis, ouais, je vais mettre des tétons, comme ça, ouais, ça va être cool. Et puis, et puis, euh, et puis, le méchant, il va dire que des gros mots tout le temps, et puis il va être, euh, il va être chiant et tout. Mais c'est comme ça que les adultes ils sont là. <rire> chiant. Oui.
1: Ouais. C'est ça qu'on retient, c'est que les dialogues sont chiants. Alors Ce qui que, fait que tu les skippes très rapidement.
0: Pourrait, en vrai, il y a tellement, il y a tellement euh, matière à proposer une histoire qui aurait pu être profonde, qui aurait pu être intéressante, qui aurait pu prendre son temps. C'est clair. Là, et de de temps en temps, t'as des voulu... Roland
1: de OZX avec de, du transhumanisme. mais euh... Ils ont trop voulu partir sur l'action.
0: En fait, l'erreur qui a fait Bioshock, mais puissance 1000, parce que BioShock, Bioshock, il y avait quand même la narration qui était très importante, et le jeu était très action. Ouais, mais mais C'est ce qui fait, fait que Bioshock 2 passe
1: beaucoup moins, parce qu'il est beaucoup plus axé, axé action. Voilà.
0: En fait. et, et en fait, ils auraient pu laisser une place beaucoup plus importante à la narration et proposer quelque chose d'intéressant avec une relecture, peut-être une critique du, du communisme et du, de la Russie aujourd'hui, mais à travers une utopie, une dystopie, etc. tu vois Il y aurait pu peut-être avoir quelque chose. Alors,
1: tu l'as, hein, très clairement, tu l'as, cette critique du soviétique. Du ouais, soviétique. mais j'ai pas envie de la savoir parce que là, je t'avoue que... Et euh, euh... tu as aussi des, des relents transhumanistes parce que là, tu parlais des polymères et ce qui est intéressant, c'est que le, le petit truc que les gens se, se, se mettent dans la tête, là, mmh, mmh. Euh, et c'est un élément de gameplay, c'est que... Euh, quand les gens meurent, ils sont pas totalement morts en fait. Oui,
0: j'ai vu ça que. Et euh... ils peuvent, ils peuvent, ils soit peuvent... ils ont, euh, c'est comme un ils coup, ont une
1: sauvegarde de souvenirs. Euh... Ils ont une sauvegarde de souvenirs et tu peux, et ils disent des trucs qui peuvent être intéressants dans les dans les enquêtes, mais des fois, euh, bah, ils sont pas morts. En fait, leur petit truc, ils continuent à parler mm -hmm. et tu as des conversations avec ces gens-là. Et là, j'ai fait, ça c'est intéressant. Et c'est c'est bien parce que quand ça arrive euh, le personnage pour le coup est un peu moins con et euh, il est plutôt étonné, il fait ah, mais c'est ça le, le futur, ça fait peur, enfin il y, y a des éléments comme ça, tu dis ah là c'est bien écrit et là c'est dans ces moments là que je me dis bah là c'est l'adulte qui a écrit l'histoire en fait, <rire> c'est pas l'enfant ouais
0: et c'est pareil euh, on, 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 on va en parler aussi mais le robot le robot euh, meuf euh, le robot sexuel, là, euh, le, le frigo là le frigo. Euh, qui à la première rencontre est complètement gênante parce que euh, tu ne sais pas pourquoi, en fait c'était dans y... une ambiance
1: en fait, le gant te dit, tiens, il y a tel personnage. Alors, des gens dit que c'est un personnage, d'accord Et elle va vous buter. Là, elle tu t'attends à... C'est une psychopathe. Tu t'attends à, à une créature, un truc comme ça Non, non, c'est juste un putain de frigo qui donne des upgrades et qui en fait euh, veut, juste... te... veut te tuer. Juste... Non, elle veut même pas te tuer. À que tu, que tu, au début, elle veut te tuer, mais à voir que tu te défends, et, elle fait... et là, mmh. elle commence à devenir, elle part dans un trip sadomaso où elle veut te baiser, en fait. Mais mais c'est que à certains moments, parce que de temps en temps, tu... Enfin, quand tu vas dans d'autres frigos, c'est un autre robot, c'est une autre voie, mais c'est la même
0: chose. Même première fois que tu la rencontres, donc t'as le moment où elle est en train de jouir, quoi, littéralement, le, oui, le robot est en train de jouir. Se... Elle et d'un se se seul se coup, sortir. tout s'arrête, et puis là, ils normal, tu vois. Ouais, fait, ok, bah ça c'est fait. <rire> ok, tu veux une hache uh, Ok, ouais. Enfin, tu vois, tu te dis, t'as l'impression que ça, ça a été ajouté. Peut-être après, ça tu a, vois.
1: Ça n'apporte strictement rien, et c'est il y a, y a un fossé entre ce que le personnage ressent et ce que tu vois et ce qu'ils ont rajouté et ce qui fait que, par exemple, ouais, bah, le robot upgrade qui est complètement euh, d'info, bah, il ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça apporte rien. Euh, c'est pas le cœur du jeu. Le personnage n'en parle pas. En fait, ça se passe. C'est tout. Ouais. Mais une fois qu'il a fait son upgrade, il fait bon, bah salut, au revoir. Pris en fait, jeu.
0: juste pour montrer euh, que le héros, c'est un badass qui, euh, qui euh, bah, traiterait les femmes comme de la merde. Parce qu'en gros, vu comment il lui parle à elle, juste à un robot... Alors est-ce qu'il lui parle comme ça parce que c'est un robot et tout, je pense pas, je... enfin je pense que c'est juste un connard le gars, de toute façon, de toute façon la première seconde où tu l'entends parler tu sais que c'est un connard
1: tu vois Il aime personne, il vit que pour lui et puis il est là il se fait chier Ouais,
0: enfin <rire> il y aurait eu des moyens beaucoup plus subtils de montrer qu'un mec était
1: misogyne tu vois, si tu voulais dénoncer quelque chose tu vois. Enfin, là, je, pense je pense que, que c'est même pas de la misogynie, le personnage il, il, il aime personne en fait Pff, non, je parce qu'il aime, il aime bon pas, genre. il aime pas le, il aime pas l'allemand, il aime pas si, il aime, pas,
0: il aime rien. Bah ouais, ouais. Enfin, je, je, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, tu vois. C'est, pour moi, ça passe complètement à côté, alors qu'on aurait pu on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'histoire, tu vois. Si ça aurait été un jeu dans un juste un couloir, mais qui te raconte une histoire de ouf, je suis sûr que le jeu aurait été ultra cool, tu vois. Et là, avoir voulu mettre de l'open world, avoir voulu mettre de la vulgarité où il n'y en avait pas forcément besoin, euh, machin, tu vois, il
1: Elle apporte rien parce que les dialogues sont pas drôles. Ouais, c'est gênant. Ils sont pas drôles et sont chiants, et hormis le fait où euh, on pourrait voir du sexy, tout autre chose, en fait, c'est juste que ce pas des dialogues intéressants. En fait, en fait ce qui, moi, ce qui
0: m'a un peu énervé, euh, c'est que... Il est autant vulgaire que le personnage qui était de, du jeu de, de Square Enix, là, qui s'appelait Force euh, Forspoken, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle le jeu là, avec la meuf qui va dans un, un isekai. Ah oui. Euh, tout le monde a gueulé parce que cette meuf-là, elle était ultra vulgaire. Elle disait putain toutes les deux phrases. Et lui, il fait pareil. Et il euh, n'y a pas eu, ce, y a pas eu ce, cette, euh, cette polémique autour de ce personnage-là, ah, alors su, que...
1: Su, 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 là, pour le coup. Non,
0: euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'était plus concentré autour
1: du personnage du robot ah, frigo, faut... tu vois. Alors là, c'est... Ouais, non, non, non. T'as eu le personnage frigo, t'as eu les dialogues, t'as eu tout. Et là, des fois, j'ai envie de me dire, est-ce que les gens vous aient vraiment joué à Atomic Earth Le personnage, il réagit d'une manière tellement inintéressante. En on fait, est... on n'est pas sur... On n'est pas... En fait, je vois ce que tu veux dire, parce que je j'ai vu sur... Est-ce que, que
0: c'était un... est nécessaire, tu vois, que le personnage soit comme ça Est-ce qu'il aurait pu être... Moi, je pense que c'est une mauvaise adaptation. Non, parce que c'est pas une mauvaise adaptation. Si en russe, il est pareil, et que tu as les sous-titres, pareil, ton adaptation, elle est... Enfin, est... Après, le les est pareil.
1: La, la, la traduction aussi. Hein.
0: Oui, mais... enfin. Alors, dans ce si cas, fais-le on... en anglais, regarde si en anglais, il est pareil. Mais là, tu veux me dire que c'est aussi l'adaptation Non, enfin, c'est pas une excuse. Là je, là, je suis désolé, je pense pas que ça soit une excuse. Euh, le, le coup du, du, du frigo euh, qui sexuel là euh, ça ça a été rajouté pour moi après pour faire parler pour faire le buzz tu vois peut-être je sais pas quand
1: je vois les petits les petites tweets qui s'amusent à, à, à se focaliser uniquement sur cet élément du jeu euh, en occultant tout le reste et en me dire okay, pour moi le cas, jeu a tellement d'autres problèmes bah, vois, ouais non mais ça a été de la polémique pour faire de la polémique après oui ils ont, ça, ils ont ils y e a le plus, jeu quoi. force spoken où oui euh, ah bah ah bah il y a ce personnage là qui fait ça là vous vous gueulez pas mais quand c'est un personnage féminin, oh là là, euh, tout de suite c'est mal. Non, les deux jeux sont de la merde, point, voilà. <rire> Pas tergiverser. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais enfin tu vois, moi je suis moi, très déçu parce que
1: de ce qu'on avait vu des premiers trailers... Après il y a des choses qui sont bien. Le, game, le gameplay, le gun, les, les gunfights, une fois que les armes sont améliorées, il est correct. Euh, le combat au corps à corps. Il est sympa. Il y a des éléments de gameplay qui sont vraiment cool. La direction artistique, je suis désolé, elle est magnifique. Ouais, est, bah, tu ont... vois, j'ai
0: vu par exemple des gens gueuler parce qu'il y avait des vulves partout, machin, dans, dans le jeu. Tu sais, les portes, sont en forme de vulve, machin et tout. <rire> en, ouais, vrai, putain, en vrai, mais... moi, ça, ça me dérange. Pas entre guillemets. Non, mais si y après, a là, chose, il y a quelque chose... Les gens, ils
1: voient, ils voient ce qu'ils veulent voir aussi. Euh... Non, mais c'est vrai qu'elles ont une forme. Avoue
0: qu'elles ont une forme de, euh, de chatte. Elles
1: ont une forme pré-art déco. Mmh. Oui.
0: oui. Oui, oui, oui. Ça, ça ok. Mais. Euh, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que, tu vois, dans Berserk, par exemple, je te prends un manga que j'aime beaucoup, il y a des bites partout. Il y a des, des, des... Non, mais voilà, il faut le dire. Euh, Peggy 18, il euh, y, y, y a des phallus partout parce que il euh, y a un sens derrière ces choses-là, tu vois. Donc, qu'il y ait des portes en forme de vulve euh, pour la mère patrie, machin, et tout, tu vois. Ça, ça me dérange pas. Il y a un sens, tu vois, quelque part. On peut trouver un sens, quelque part. Mais que le personnage soit con comme ça... Qu'on euh, rajoute des trucs comme ça dans, au niveau du frigo, euh, que euh, tu es des robots meufs, tu leur fous des tétons, que tu vois à travers leurs faux vêtements de métal, quel est l'intérêt de mettre des tétons sur un robot, machin, et qui te force en plus à le voir C'est même pas moi qui ai fait pause et qui ai collé ma tête sur le sein de la meuf pour aller regarder, c'est non t'as la cinématique où elle te donne la clé de la voiture et la clé de la voiture quand elle, met, elle tend sa main sa main est devant son ins donc tu
1: vois que ça tu vois fin... bah deux mots Hajime Sorayawa. c'est euh, un, un artiste japonais qui a, fait, des robots euh, meufs. qui a fait Chrome Girl. Ouais, ok. Ça, il ça, n'y a pas de problème. Mais ça, c'est que, que ça. Que ça tout ça, là, tout ce que tu cites, c'est de l'inspiration, en fait. Les oui, mecs, mais... ils, ils, ont, ils ont maîtrisé leur sujet. Ils se sont basés. Ok, on va faire un non, peu de dystopie dans les années 50, oui, mais tu 1955. peux faire une
0: meuf. Tu peux faire une robot meuf comme ça, inspiré de ce personnage-là. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Ah bah, mais... ils, ont, ils, ont
1: fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait.
0: Oui, mais pourquoi Quel est l'intérêt de leur ajouter des tétons quel est l'intérêt de
1: l'hyper-sexualiser juste... à ce point-là dans est -ce le jeu ils, quel ont, est ils ont été à fond sur le côté pin-up euh, euh, en chrome euh, de, de cette période-là. Ah, les pin-up, euh, tu peux faire une
0: pin-up sans lui montrer ses tétons. Désolé, mais euh, là, je, désolé, j'ai l'impression que c'est un, est un moment... enfant de 12 ans, c'est un enfant de 15 ans. On est arrivé à un moment maintenant, les gens sont devenus super frigides aussi. Hein. C'est dingue. Non, mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Enfin... Tu ne peux pas... Tu, je ne vois si ça servirait l'histoire à quelque part ou que, que ce soit, qui a juste un, une, une cause à quelque chose... Bah, c'est okay. du, même,
1: même, du même acabit, j'ai envie de dire euh, pourquoi les, euh, <rire> les asseries dans Mass Effect, elles ont des inses alors qu'en fait c'est censé être des personnages asexualisés
0: eh, bah, Tu ne sais pas ce qu'elles ont dans leurs pantalons. Euh... Elles n'ont rien.
1: Non, les Asseris n'ont rien en fait.
0: C des, c des, non, ce n'est pas des personnages asexualisés, c'est des, des personnages euh, qui n'ont pas de genre. C'est juste qu'elles sont anatomiquement avec des seins, mais elles n'ont pas de genre. Donc oui, après effectivement, les, les développeurs ont, ont les, rendus, les ont rendus bonasses. Bah, écoute, euh, ça, ok. Mais euh, elles, elles sont, euh, elles sont pas masculines, elles sont pas féminines. C'est juste que leur anatomie est comme ça, tu vois.
1: Bah, en VF, euh, si on a certains, elles ont des voix d'hommes.
0: Hein. Bah certains ont des voix d'hommes, mais elles ont toujours des seins. Toujours des seins oui. Mais voilà. Mais, mais elles ont des voix d'hommes, mais elles ne se considèrent pas comme des hommes ou des femmes elles sont et encore non je crois que même enfin faudrait revérifier mais je crois qu'elles sont toutes c elles sont toutes considérées comme des femmes il me semble qu'elles sont toutes considérées comme des femmes et qu'elles peuvent entre elles faire des enfants qui seront forcément des femmes et, avec, et elles peuvent aussi se mélanger avec les autres races qui fera obligatoirement une asari qui sera obligatoirement une femme il me faut il me faut qu'on revérifie ce, ce point-là mais pour mais moi avec une couleur différente il y a un, un système de matriarcat. Euh, c'est un système matriarcal. Voilà. Donc,
1: tu vois, c'est. Bah, justement, la mère, la mère de, de, de Lyra, c'est une matriarche.
0: Donc, c'est toutes des femmes. Donc, c'est normal qu'elle ait des seins. Là, c'est un robot. C'est pourquoi pourquoi ces deux-là sont hyper sexualisés. Les jumelles, en plus. Il n'y a tu que vois, ces deux robots-là. Il y a que ces deux Alors qu'elles autres, autres, auraient pu être des autres fin, ils fin, Ça aurait un... pu être des robots. Enfin, tu vois, je. Il y, y a plein de trucs qui vont pas et je te dis c'est parce que je l'impression pas... C'est pas le euh, truc euh,
1: le, plus, le plus dérangeant. Alors, euh, moi, mais pas de oui mais ça. en termes de
0: gameplay, désolé mais je te dis moi il y a des trucs qui m'ont trigger tout de suite et je me suis dit c'est pas un bon jeu et pourquoi ils ont voulu partir là-dedans et déjà quand tu, mets, euh, quand tu mets un million de trucs à looter dans un bureau de 5 mètres carrés, pour qu'au final tu aies ta hache et que tu n'aies pas assez de trucs pour pouvoir faire ta hache, tu vois il y, y a plein de trucs qui vont pas oui peut-être c'est leur premier jeu mais ah, euh, bon. en fait je vous... sais pas au moment où il y a eu le point de bascule entre un, un,
1: un, un bon scénario et, et ça tu vois bah le jeu déjà il, est, il a été reporté je sais pas combien de fois euh, si je dis pas de conneries c'est depuis 2017 qu'il qu avait été annoncé parce que quand tu prends les, les vidéos de gameplay, enfin, euh, plutôt euh, les teasers les, les de l'époque, ouais. et tu vois le mmh. jeu maintenant, il euh, y a plein d'éléments que moi, au départ, euh, j'étais pas chaud pour jouer à ce jeu-là. Hein, parce que euh, y avait, euh, tu sais je
0: crois d'ailleurs que les jumelles apparaissaient dans les premiers trailers, mais ouais, qu'elles n'étaient pas aussi sexualisées,
1: pas jeu, aussi courbées, plus... pas aussi formées. J'ai peur de chercher et après me réaliser qu'en fait, c'était peut-être pire.
0: Non, 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 je... il enfin, faudrait que je regarde, mais. Enfin, voilà, je. Bah, les
1: jumelles ne m'ont pas dérangé et je pense qu'il y a eu un il euh, y a eu un focus exacerbé de quelles que soient les communautés et autres keyboard warriors qui aiment bien gueuler sur des trucs mais ils jouent pas forcément au jeu euh, je pense qu'il y a vraiment un gros focus sur ça qui était pas forcément nécessaire, il euh, y avait d'autres problèmes dans le jeu beaucoup plus sous-jacents et beaucoup plus intéressants mais bon on va se focaliser sur quelque chose qui est, qui est visuel oui, parce que c'est que quelque chose que tu
0: vois vite dans le début du voilà. jeu et qui, euh, mais oui, oui pour moi il y a plein de choses qui vont pas en termes de gameplay dans le jeu euh, on sera en termes de cohérence de, 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 de trucs aussi quand je te dis quand tu survoles la ville et qu'au final tu, tu revois pas du tout le passage que tu as fait quand tu étais en
1: bateau ah non, et non, truc non, et tout le tu le vois pas c est, c est, tu, tu imagines bah d'ailleurs il y a un truc qui, qui était très drôle c'est qu'ils ont usé de la technique du on va mettre des nuages partout comme ça le joueur ne voit pas ce qui se passe ouais <rire> bah il y a beaucoup de temps de chargement caché beaucoup de temps de ouais. chargement ça ne
0: dérange pas mais euh... non après ils finent comme mieux c'est du moins qu'ils y arrivent tant mieux mais fin, tu... je pense que le joueur été un walking sim avec un peu de baston, oh, j'ai l'impression d'avoir le même discours qu'avec avec, euh, Scorn, ça aurait été un walking sim avec un peu de baston, et euh, une histoire
1: bien racontée. Moi c'est euh... le feeling des armes, les armes, euh, une fois que tu t'as l'AK, tu fais, ah merde, c'est de la merde quand même, Ah ouais. <rire> tu oh, te dis, putain. putain le recul, après tu améliores, tu fais, ah c'est mieux. Ah mais pareil, euh, le premier shotgun que tu trouves, tu te trouves avec une balle, et oui, donc euh, bah, merde, toi, okay. et puis tu tiens, FP, le, le fusil t'arrache le bras tu Ok, donc je l'utilise pas Ouais,
0: ouais. donc Enfin, euh, tu vois Soit t'allais dans, dans le côté action Et tu faisais un doom like euh, Avec l'Ada qu'il y avait Et, et tu, tu partais complètement dans le truc Où tu donnais des armes à foison, des machins Et t'es un super soldat, machin et...
1: Même pas, t'es pas un super soldat
0: Non, t'es un super con un ça, super ça, c est c est sûr. Avec,
1: euh, avec un doigt qui fait ça et euh... ah ouais
0: non mais en plus ça fait le single loser mais franchement quoi putain le scanner il se met ses doigts comme ça et il fait loser pour voir le scanner enfin non franchement franchement il fait, ses, il, fait il met ses doigts en forme de L et euh, il met sa main devant devant lui pour oui. le scanner et ça fait vraiment le, le, le L de loser ah, franchement tu vois enfin c'est ça transpire la bouffitude quoi c'est ça moi qui me dérange un peu et peut-être que peut-être pas que je suis trop vieux, peut-être j'aurais eu 14 non, ans, j'aurais mais, mais là j'ai envie de
1: dire mais c'est c'est pour ça que c'est pour moi le jeu est très calibré blockbuster russe parce que quand as je sais pas si tu as vu euh, le le Avenger like russe qui s'appelait euh, Guardians ou il t'avait un, un film de SF euh, très euh, très américanisé dans l'esprit qui s'appelait Attraction euh, et que tu, là pour le coup c'est des films que j'ai vus vraiment en VO sous-titré français euh, et tu vois le jeu d'acteur il faut se baser sur ça, un peu comme tu vois quand tu regardes un, un, un film japonais et que tu vois le jeu d'acteur qui est très différent du jeu américain ou français mm -hmm. et tu vois le jeu d'acteur russe et la façon comment il les dialogues, comment ils se parlent etc, là tu te dis ah ouais c'est particulier et quand j'ai joué au jeu et que j'ai mis le jeu en, en russe j'ai fait bah ouais en fait c'est exactement ça c'est vraiment des dialogues calibrés blockbuster russe en fait et c'est ce qui fait que ouais ils s'insultent mais ils s'insultent comme, si bah, comme ils font dans leurs films en fait d'accord Okay, ouais. donc euh, pour moi c'est vrai je pense qu'il y a vraiment un problème d'adaptation, après tu fais avec euh, le matériel de base que tu as hein, et que, euh, alors c'est pas que c'est beau, c'est juste que c'est une perception euh, très russe en fait euh, de, de, de faire, de matcher les dialogues euh, et, et en vrai euh, à part euh, mais en même pas c'est même pas des jeux russes c'est des jeux ukrainiens euh, Metro Lights Light Light euh, enfin la série des Metro la série des Stalkers où pour le coup avait un truc un, un pacing beaucoup plus posé euh, parce que pour le coup il y avait, un, y avait c des, bon, en même temps c'est pas très comparable mais il y avait des uni un univers beaucoup plus euh, beaucoup plus lourd euh, oui, mais là il y avait il y a substance tu vois faire y a cette lourdeur faire voilà, ce y a, truc y a la un substance. peu plus posée, quoi là en fait on est vraiment sur un c'est un jeu, un jeu popcorn en fait. Euh, la, les dialogues sont tournés comme un jeu popcorn. Ouais, mais il est même pas bon pour être un jeu popcorn, parce ah que, que je te dis. De bah, y parce parce qu'il euh... y a plein, y a parce que il y a aussi notre perception très occidentale qui fait que. On n'a on a pas l'habitude de, de, de voir ça, et puis ça ne nous parle pas. Et c'est ce qui fait que je pense qu'au niveau de l'adaptation, ils ont essayé d'adapter au mieux avec ce qu'ils avaient, sauf que c'est compliqué. Hein. Va adapter un jeu en français alors qu'il est en, en japonais de base. Des fois, bah, il vaut mieux avoir les sous-titres. Et là, je pense que c'est un jeu qu'ils auraient dû plutôt miser sur du sous-titre pour avoir au moins quelque chose de littéral. Alors, je n'ai pas dit que ça serait mieux. Hein. j'ai pas dit que ça serait mieux. Mais au moins, on aurait une perception beaucoup plus réaliste du produit.
0: Ouais, mais, euh, mais t'aurais perdu un peu le public. Que, qui, ah qui, oui, t'aurais perdu, ou perdu la barrière de langue, tout bah, ça. Euh...
1: Bah, c'est là, honnêtement. Euh, moi, je pense que c'est pour ça que Focus, ils l'ont euh, ils, ils doublé parce qu'ils voulaient miser sur un. Mais je ne
0: sais pas pourquoi Focus est allé dans ce genre d'enjeu-là. Déjà, c'est ça sentait le bourbier avec toute cette histoire de euh, financement russe euh, un peu, ah, peu chou. On ne pouvait ça... pas prévoir qu'il y ait eu la guerre en Ukraine, etc. Ah, ça, ça
1: aussi, il faut faire attention et prendre des pincettes. Hein. Tout le monde est très tout de suite économiste et. Euh et, euh, et virologues euh, hein, euh, donc euh, non non c'est bon euh, là j'ai envie de dire ça c'est un autre débat mais Alors, en fait Focus euh, ils ont tendance à trop aller dans des projets comme ça un peu chum
0: tu vois et, euh, et une fois qu'ils sont dedans ils, ils arrivent pas à se dire ouais en fait euh, bah, c'était pas une bonne idée et bon, on va peut-être lâcher jeu, tu
1: vois le, on va dire que franchement si je veux aller dans ce terrain là ça va être le seul jeu où ils, ont, ils sont sur quelque chose assez euh, obscur mm -hmm. mais euh, globalement Focus c'est assez safe hein.
0: ouais je sais pas bah, euh, après euh, voilà euh... Est-ce qu'on est le conseille euh, Il est sur le Game Pass, c'est gratuit Même gratuit, tu vois. Euh, gaspillez pas, 30, euh, 40 gigas, je crois, le jeu, il
1: fait... Euh... Moi, je conseille d'y jouer. Si on veut quelque chose assez proche de euh, un Bioshock-like, slash, des... Euh, ouais, enfin... Quelque chose dans ce goût-là, euh, mettez-le en VO ça sera plus intéressant et, euh, et puis euh, Game Pass uniquement... Mm -hmm. après, pas... Bah si vous voulez
0: un jeu dans ce style là, moi je vous
1: conseillerais plutôt jouer à Elf 2, jouer à Bioshock...
0: Jouer non, à, euh... jouer à Metro Exodus. Metro Exodus, jouer à Bioshock Infinite, jouer à, à... Stalker. À Deus Ex, jouer à tous ces jeux là qui étaient vachement mieux. Ou euh,
1: si vraiment on veut un jeu dans un univers dystopique, Singularity. Ok, je connais pas. C'est un jeu fait par euh, Rebellion. Enfin, ça va être leur dernier jeu avant de se faire des call-off où en fait tu en gros littéralement tu bouges une chaise dans les, <rire> dans les années 30 tu reviens dans le futur et il y a tout qui a changé oh merde et oh putain les soviétiques ont gagné le genre de truc et toi tu te retrouves à pouvoir un peu contrôler le temps et c'est super bien okay. bah, il est pas voilà, très connu faites, mais faites il, est très, il
0: est très cool plutôt que de vous infliger de vous infliger ce jeu qui ne mérite pas grand-chose au final. Le seul truc où je suis un curieux
1: c'est de, de savoir le, le prochain jeu de fiche parce que c'est leur premier jeu. Euh, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire après.
0: Ouais, ce qu'ils vont retenir un peu les leçons de ce que je ils pense, ont fait. Parce là que
1: on est quand même sur un studio russe. Enfin, euh, ils sont pas russes mais ils sont russes euh, qui euh, avaient jamais fait de jeu pour le marché occidental. Là, ils ont une grande visibilité. J'espère qu'ils vont prendre toutes les critiques parce que toutes les critiques sont euh, sont constructives, hein, euh, qu'on aime ou on n'aime pas le jeu. Euh, Est-ce qu'ils vont les prendre en compte et les prendre en considération et faire éventuellement un jeu plus intéressant, peut-être plus adapté euh, Parce qu'il y a plein de choses qui, euh, en vrai, euh, si, as pas, euh, si tu ne vis pas justement dans cette euh, société de consommation russe, tu ne peux pas percevoir les, 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 les petits trucs en fait. Ouais. Et même moi, euh, qui est pourtant assez curieux de, de plein de choses, franchement, j'étais largué. Et même en, v, en VO, j'ai fait ça me fait pas rire c'est c'est pas c'est pas fun ouais voilà. euh, ça, en fait, je, ce qui fait, fait que moi je, qui, me, suis je faut... me suis
0: pas amusé sur la première heure et demie que j'ai fait voilà. tu vois, et pourtant voilà
1: tu, tu commences le jeu tu découvres l'univers tu fais il y, cool, y a des trucs sympas c'est c'est sympa
0: je, je il y a un truc sympa et puis bah à un moment c'est brisé et tu t'amuses pas et bah, ouais, moi je me suis
1: focalisé euh, sur le gameplay que j'ai plutôt bien apprécié sur les petits euh, on va dire la subtilité du euh, du jeu euh, mais après tout ce qui est narration bah je me moi je l'ai mis en vo je me suis pas intéressé à ça pour moi c'était voilà, ok, il y a une scène cinématique, il y a un dialogue. Bon bah vas-y, euh, j'ai le marqueur, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire. Et euh, je me suis basé uniquement sur ça. Donc en fait, finalement, pour le coup, je me suis plus euh, promené dans le jeu, à faire le jeu que j'ai pas terminé. Hein. Et euh, là, j'ai trouvé, trouvé mon play. Là, j'ai trouvé mon Je fais, ah bah, ça me permet de moi de pas me focaliser sur les dialogues euh, qui pour le coup sont plus, on va dire, euh, de la euh, du meublage, du meublage, de la curiosité parce qu'il était en, il était en, il, était en, il était en VO, donc ça m'a moins dérangé. Euh, et je me suis focalisé vraiment sur l'exploration sur euh, bah, le loot euh, pour le coup me focaliser plus sur certaines choses euh, sur les, les certaines mécaniques et puis là j'ai fait ah là c'est sympa tu vois mais après ouais euh, le, le reste le scénario est inintéressant c'est très clairement c'est pas le truc le plus intéressant du jeu pareil le fait qu'il y ait les, les jumelles qui a le frigo un peu lubrique etc bah c'est tellement mis en arrière 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 plan que tu as envie de dire bah ça ne sert à rien et parce qu'il y a même pas ce côté il euh, y, y a pas ce côté euh, très duc Nukem euh, que tu pouvais avoir. Où là pour le coup c'est beauf, mais c'est totalement assumé et le personnage est comme ça et euh, il fait de mal à personne. Euh, là en fait, c'est non, parce que même le personnage n'est pas comme ça. Enfin, le personnage, c'est pas le cœur du personnage en fait. Non, c'est juste un connard qui est con, euh, qui, enfin qui, est con, qui euh, a sa, sa, sa façon de penser, euh, qui au final on sait pas trop à quoi il pense parce qu'en fait, il est, est juste un mec qui est vénère de tout. Euh, et puis bah, tu t'y intéresses pas plus. Et puis hop, moi je l'ai mis en VO, je comprenais rien de ce qu'il disait, euh, je lisais juste de temps en temps ce qui se passe et puis bah c'est tout. Ok.
0: Ouais, donc euh, jouer à tous les autres jeux qui sont mieux avant lui et, euh, et passer outre. ou Alors si vous êtes curieux de l'histoire, voilà. euh, regardez-la sur YouTube. Euh, je pense ou que... Le gameplay, et... ou alors,
1: vous faites comme moi, c'est juste pour vous promener, euh, des profiter de l'univers, mais euh, le scénario, euh, bah, on, on s'en fout, ça, il n'a aucun intérêt, il n'est pas intéressant.
0: Allez, ok. Bon, bah du coup, je te propose qu'on qu termine euh, cette émission avec euh, nos petits recos du mois. Ouais. Alors vas-y, je te laisse parler de ta première euh, Rocco.
1: Alors euh, ma Rocco, euh, elle est attends, attends, que je la retrouve. Euh, qui... C'était Road de 96. Road de 96, 86, euh, 86 ou 96, je ne sais plus. 96. Euh, attends, je... 96. 96, voilà. Alors, Alors c'est un type FPS narratif euh, généré de manière procédurale qui raconte l'histoire d'un bah, de notre héros, mais d'autres héros parce qu'en fait on peut être plusieurs personnages et plusieurs épisodes. Euh, qui se lance dans un voyage à travers les frontières pour en fait échapper à, une, à un gouvernement, enfin son autre gouvernement, euh, qui est euh, très largement dictatorial, c'est dur à dire. Et l'idée c'est d'aller d'un point A à un point B et euh, de passer la fameuse frontière. Et si tu la loupes, et bah, tu peux soit te faire arrêter par la police ou mourir. Et à côté de ça, tu as plein, plein de personnages à découvrir, à connaître, etc. Et c'est vachement cool.
0: Ouais, c'est un jeu narratif en hein, branchement, je crois oui. que tu peux faire différents choix. Il y a, Exactement, euh, ouais. Ouais, ouais. j'avais ouais, vu, euh, vu des, euh, beaucoup de critiques
1: quand le jeu était sorti, et euh, vraiment un bon, bon retour. Euh, un bon un retour. T'as un peu de tout, t'as des moments où t'as des phases de shoot, t'as hum. des moments où c'est purement des dialogues, il y a des fois c'est des enquêtes, des, jours de, des, des trucs comme ça. Et vraiment, tu peux vraiment soit aller dans le sens du gouvernement balancer des, 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 des gens pour qu'ils se fassent arrêter, ou inversement vraiment être ultra-anarchiste euh, bon, alors c'est très manichéen dans la façon de percevoir un système politique. Hein, très ouais, ouais, Et gentil. Le bien le mal. Voilà, bien mal. as envie de dire, bon, ok, c'est Mais c'est un peu,
0: un peu le problème avec ces jeux-là. Euh, c'est comme. Euh, en fait, c'est un peu le, le, une suite spirituelle au jeu tel tel où euh, t'avais. Euh, alors, c'est. Oui, on dead, on etc. est vraiment dans
1: ce, ce type-là, même au niveau de la DA. C'est tu sais, très. Ouais. C'est le shading, euh, Voilà, bon, c'est pas trop ma, ma tasse de thé en temps normal. Euh,
0: mais là, en vrai en vrai je suis désolé mais là j'ai mis la, la bo du jeu il y a du quand même du
1: Toxic Avenger sur le, sur la bo des euh, ouais, trucs euh, sympas des hein. trucs vraiment sympas hein. et euh, mais ouais non l'univers est très manichéen euh, ça après bon voilà c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu être un peu plus techniques euh, là dessus mais euh, l'histoire elle, elle, elle reste sympathique euh, et euh, non franchement ça passe le temps les parties sont relativement rapides euh, puis c'est quelque chose que j'ai fait avec, euh, avec euh, enfin, c'est même pas moi à la base, c'est plus ma copine qui euh, voulait euh, jouer à ce jeu là. Et euh, franchement, je me suis laissé un peu emporter. Et, ouais, parce euh, que c'est sur Game
0: Pass, je... hein, c'est ça C'est sur Game Pass, Ouais, ouais euh, encore une astuce ratus euh, Astuce ratus <rire> Sur le Game Pass, et en plus, c'est d'actu parce qu'il y a, a eu un nouvel opus qui est sorti ouais, qui est un préquel.
1: Mail Zero qui en ouais. fait est un préquel. Et pour le coup, on va tous les personnages que tu vois parce que tu as des personnages clés que tu rencontres dans, 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 dans le jeu. Euh, là, apparemment, tu sais vraiment euh, pourquoi ils se sont arrivés là, etc. Et, okay. et c'est intéressant. Enfin, si vraiment vous aimez. Le jeu parce qu'en vrai, euh, le jeu de base elle suffit largement. C'est des petits runs assez rapides en plus, donc euh, c'est cool. Euh, mais, euh, mais ouais, non, ouais, ça se trouve pas trop cher sur Steam. Ouais. Euh, et puis, si
0: jamais dans Game Pass PC console en plus, c'est console PC deux. console. Et puis, bah, le nouveau DLC qui est sorti aussi, enfin, euh, ouais. DLC ou jeu complet. C je sens si le...
1: un standalone, c'est un Mile 0 et c'est un standalone. Ok, donc euh, plutôt d'actu, euh, c'est ouais. cool. cool.
0: Euh, moi, je vais vous parler d'un truc euh, qui est pas du tout d'actu. Et eh oui, on va vous parler du film Mario que je suis allé voir samedi. Et eh oui, incroyable. J'ai fait mon client Nintendo, euh, mon petit pigeon. Et au final, euh, putain, c'était bon. En vrai, c'était vachement bien. C'est vrai Ouais.
1: J'allais dire, il était bien Chris Pratt, mais bon, si t'as vu la VF...
0: J'ai vu, vu, vu la VF qui est incroyable.
1: bah oui, c'est Kev Adams en plus.
0: Mais non, il n'y a, a, <rire> a pas de, de star comme ça dans la VF, c'est vraiment des vrais acteurs de doublage qui ont bien été choisis pour Mario, pour Bowser, pour ma tout maman. le monde. Et oui, tu as du ma, ah oui, effectivement. Oh, Et touti euh, touti. franchement, le film était grave cool. Et tous ceux qui, sont, qui ont été là à dire, oui, non, mais le scénario, il a chié et tout, mais les gars, si vous jouez un Mario pour le scénario, vous avez loupé votre vie, les gars. Enfin, à un moment, posez-vous les bonnes questions, quoi. On est à la hauteur du scénario
1: d'un jeu. Est-ce le... que c'est mieux que Sonic
0: Alors, Sonic, je ne les ai pas vus, les films Sonic, mais euh, je vais peut-être les regarder. Mais en tout cas, là, c'est 1h30, c'est pas très long. Euh, on est ressorti avec le sourire incroyable. Vraiment Incroyable. C'est fait
1: par le studio euh, qui a fait, fait Moi Moche et Méchant, Les Mignons, les
0: mignons et tout ça. ça ah, J'ai
1: hâte de voir les mêmes des vieux sur Facebook avec Mario maintenant.
0: Et euh, mais il n'y a pas ce côté. Parce que tu vois, Les Mignons, je l'avais vu, le film. Ouais. Et c'est vraiment un côté très, très enfantin. Banana. Voilà, voilà c'est ça. <rire> euh, là, sur ce Mario-là, ça reste quand même ciblé enfant, ça c'est sûr. Mais. Toi, tu es un adulte, tu as grandi un peu avec les jeux Mario. Enfin, on est cette génération-là où on a connu quand même pas mal de Mario. Euh, on passe un bon moment quand même. j'étais j'étais Sonic. Ouais, 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 Et non, mais franchement, euh, en, moi, en tant que gros fan, enfin, gros fan, fan de Nintendo, euh, j'ai vu plein de clins d'œil dans, dans le film qui m'ont fait, euh, fait sourire. J'ai passé vraiment un bon moment. Il y a eu des moments où c'était drôle. Euh, il y a eu des moments où j'ai pleuré. Euh, vraiment cool, vraiment cool le film. Franchement, allez le voir. Et toi aussi, je te conseille d'aller le voir, euh, va le voir avec ta copine, il était vraiment euh, vraiment sympatoche. Voilà, voilà. Euh, et puis surtout, euh, Bowser, que ce soit en VF ou en VO. C'est Jack Black qui fait Bowser en plus. C'est Jack Black qui fait Bowser en VO et il chante dans le film. Incroyable.
1: Il nous a fait un petit pick of the destiny. <rire>
0: Best chanson ever, ok et tu verras, tu verras le film. Et tu, v verras, tu verras le film. Tu, 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 tu rigoleras quand, euh, quand tu auras entendu cette chanson. Voilà, voilà. Bah, C'était à peu près tout ce qu'on avait à se dire euh, ce mois-ci euh, pour le, cette émission.
1: Qui était un peu chargée, d'ailleurs.
0: Qui était un petit peu chargée. Bon, on, on reste sur les standards du temps qu'on a actuellement. Oui, oui, oui. Euh, qui est 1h25 d'émission. Ça va. Enfin, un peu, un peu moins, parce que euh, la magie du montage va faire qu'il euh, y aura un peu moins de choses dedans, mais, euh, mais c'est standard, standard.
1: Alors, qu'est-ce qu'on se prévoit le mois prochain
0: Eh bien, je ne sais pas. Le mois prochain, si. Qu'est-ce que je t'ai dit Le fin de ce mois-ci, il va y avoir Star Wars. Attends, je mets une petite, petite musique pour, pour se terminer, quand même. Voilà, histoire qu'on sache que c'est la fin du podcast. Euh, le Fin du mois, là, qui sort, il y a Star Wars euh, Jedi Survivor qui va sortir et je pense que je vais le faire day one. Donc il euh, y aura ça à parler le mois prochain. Il euh, y a la bêta de X-Defiance qu'on va tester. Oui, qu'on va tester, qu'on va streamer d'ailleurs. Qu'on va peut-être streamer, ouais, c'est vrai que ça ouais. fait longtemps qu'on n'a pas fait de stream longtemps.
1: Parce que mine de rien, on l'a pas dit, mais il y a la saison 3 de Call of Duty.
0: Il y a la saison 3 de Call of Duty
1: qui est arrivée, ouais, j'ai vu que ça faisait un petit peu le... Ah, ça bezouille, ça bezouille. Hein. Ça bezouille un peu sur les réseaux, mais... Ça éclabousse euh... est même.
0: Ouais. Est-ce que moi, ça me ferait revenir, vu que je joue classique multijoueur, tu vois, est-ce qu'il y a eu des nouveautés au niveau des maps, tout ça Je,
1: je enfin, sais pas, pas, mais je vois des armes, je, vois, je me dis, oh vas-y. Ça va me changer de Call of, Mobile, <rire> Call of Duty Mobile, donc c'est pas plus mal. On parlera peut-être aussi
0: de Shifu, ah, euh, oui. qui Steam. est sorti enfin sur, euh, sur Xbox et sur Steam. Euh, donc du coup moi je l'ai fait sur euh, je suis en train de le faire sur le team deck euh, donc euh, je pense qu'on en parlera euh...
1: Euh, moi je vais très certainement faire un dossier euh... alors c'est pas un dossier, ce sera plutôt des petites, des petites news, parce qu'il y a plein de jeux indés qui va sortir qui utilisent un peu le mécanisme de slow-mo euh, tu as Tripan qui a l'air d'être pas mal, t'as Out, uh, Out of Service qui a l'air pas mal aussi. De
0: slow-mo tu parles euh, comme dans Matrix euh, quand t'évites les balles et tout là. Exact, comme dans Fear en fait où tu peux vraiment vraiment euh, figer le temps et euh, D'ailleurs en parlant de Fear, il euh, y a un jeu qui va sortir qui est très inspiré de Fear, oui. euh, Tripang, Tri ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Okay, okay. Excuse-moi, c'est pas grave. Euh, qui est déjà sorti je crois d'ailleurs même euh, non il va sortir il va sortir, il va sortir. Ouais, ouais, ouais.
1: Putain, sûr vu. et euh, oui non mais tu peux moi je l'ai mis sur ma wish list oui j'ai vu
0: qu'il y avait pas mal de petits jeux indés comme ça qui sortaient bah, aussi qui le jeu juste... de le FPS dans la station spatiale aussi où t'es un astronaute là euh... euh, j'ai vu que t'avais repartagé ça euh, euh, oui euh... alors qui sera sur PC
1: et ouais. sur euh, PlayStation ouais ouais ouais
0: euh... Euh, Project dans... Boundary.
1: Project Bondary ouais qui est dans ma wish list team euh, qui a l'air d'être qui... euh, fabuleux ah, fabuleux ça c'est c'est ma merde à moi ça et euh, bah on, va avoir,
0: hein, on va avoir des mois assez chargés hein, comme on disait avant l'émission euh, donc moi j'ai Star Wars qui arrive là ensuite il y a Zelda qui je pense sera la prochaine émission enfin pas la prochaine mais celle d'après on en parlera peut-être pas mal euh, en, tout cas, en tout cas moi euh, et puis après il Diablo
1: Aucune mine de rien donc, oui, on oui. va aller en enfer. On va aller en enfer. Bah ouais. Bah ouais. Euh, moi, je sais pas encore les trucs, les gros gros jeux qui vont sortir. J'avoue que je me suis pas trop intéressé. Moi, je, suis un
0: je, un suis... Dans, je suis un peu dans le mainstream en ce moment. Ouais, J'avoue ouais, ouais, que Star Wars, je...
1: euh... machin, Diablo. Euh... C'est euh, mis à part mes petits mes petits jeux avec Melody, euh, je, je... <rire> qui sont à l'air vachement cool en vrai, mais il euh, y a pas de gros jeux. De je... toute façon, je vais me pencher là-dessus. Après, j'ai du retard sur d'autres jeux, l'attaque des Titans 2. Bref, il y a plein de trucs que j'ai envie de me faire et que j'ai pas le temps.
0: Ouais. ben là tu vas avoir du temps. Vais avoir du temps là. Il faut en, faut en profiter et puis bah euh, on aura Diablo qui arrivera au mois de juin et puis bah, on arrivera le 3 et puis euh, le 3
1: qui là il y, y aura beaucoup de choses à dire. Et puis il y a un an de l'émission. Il y a un an Oui. Et Déjà, et bah, oui Déjà oui. Déjà. Oui.
0: Mine de rien, euh, ça avance, ça avance. Donc euh, bah, plein de choses qu'on vous prépare et puis bah on va se quitter et puis on va vous dire à la prochaine. À la prochaine. Allez des bisous.